0: Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel, passend zu einer unserer, jetzt darf ich es aber wirklich sagen, Lieblingsfolgen. Geht's dir gut? Also weißt du, wenn du so reinkommst, ja, wenn du so in den Raum reinkommst, dann halten dich alle für Flüchtigen aus Arkham Asylum oder für einen Alkoholiker.
1: Von mir aus auch beides, was war das denn? Das, das ist, das ist, ist ein Stuhl. Elefant <lacht> das ist Das ist mein
0: Stuhl. Ich habe, ich habe einen, einen äh, neuen Stuhl, also einen neuen alten Stuhl. Das ist so ein Drehstuhl aus den 70ern. Und wenn man den, also es ist kein Drehstuhl. <lacht> Aber wenn man ihn dreht, dann macht er so Geräusche hin und wieder. Jetzt macht das so vor, für vergisst sie jetzt natürlich nicht.
1: Ah, wir müssen dir einen neuen Stuhl kaufen. Äh, Gerne. Crowdfunding. Ja.
0: Neuer Stuhl für Sonntag, das Projekt 2019. Lass es uns ja. angehen. Ja, <lacht> ähm. soll ich, soll ich nochmal soll ich, soll ich noch versuchen? Oder, oder? Ja, komm,
1: starte, starte einfach. Ich, ich bin am Start. Ja.
0: Sollen wir soll das irgendwie auflösen oder, oder lassen wir das einfach das mal mir so leid. stehen? Wir,
1: wir haben diesmal tatsächlich ein paar Worte vor dieser Folge gewechselt. Und mir fiel auf, dass jedes Mal, wenn du... also wir Kurz Discovery Panel Inside. Das ja? geht schon los. Die hat <lacht> wir hat noch, noch nichts gemacht. Wir haben noch nichts gemacht. haben uns noch nicht mal begrüßt. Nee. Aber trotzdem die, die, die reine Info. Ähm, Sebastian spielt immer dieses Intro ab und irgendwie hat er sich eingebürgert, dass wir dann dabei einfach total ruhig sind. was, was aber eigentlich Quatsch ist, weil eigentlich wird also Sebastian stellt dann nachher sowieso alles auf stumm. Ich habe mal vorgeschlagen, das einfach mal nicht zu tun.
0: Also es, ist, ne, es, gibt, drei, es gibt drei Tonspuren jetzt für die richtigen Insider. Ja? Und ich lösche halt immer das, was auf unseren beiden Tonspuren ist, weil es dann meistens sowas wie tiefes Einatmen, nachdenkliches Rülpsen oder sowas ist. Äh, und äh, das, das nehme ich halt am Anfang alles ja, weg. Oh <lacht> Maganda. Sowas, ja. Das nehme ich dann, dann weg, damit es so, also so mega professionell klingt. Damit, damit ihr gewohnt die gewohnte Qualität habt, dass am Anfang dann diese schönen... Eine Stimme sagt, herzlich willkommen, wir öffnen das. Ist Und ihr kennt den Bla, so ne? Und
1: äh, diesmal ja, haben wir. Man muss auch dabei gewesen sein, <lacht> Man muss auch
0: dabei gewesen sein. Und diesmal haben wir einfach. Also, du hast reingelabert, eigentlich.
1: Ja, warum nicht einfach mal. So, jetzt. Habe ich jetzt eigentlich mal, weggeschnitten?
0: Ja. Was denkst du? Habe ich es weggeschnitten oder habe ich es nicht weggeschnitten? Was denkst du? Ich glaube, ich habe es weggeschnitten.
1: Vielleicht hast du es auch vergessen. Wer weiß. Sebastian, willst du nicht mal diese Folge eröffnen?
0: Sehr gerne, herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery-Panel passend zu einer unserer Lieblingsfolgen. Sie kommt von Deep Space Nine, Star Trek. Und zwar ist es die äh, so und so vierte Folge der ersten Staffel. 16, 15, 16, sowas? Ich weiß es gar ja, nicht. Ja, da an. gehen die
1: Aussagen auseinander. Entweder es ist es 15 äh, nach der Originalzählung, beziehungsweise es ist es 14 nach dieser neu, neuen Zählung, die beispielsweise bei Netflix gewählt äh, wird. Denn äh, das hängt davon ab, äh, ob man emissary, äh, Missionary, also der Abgesandte, äh, als Pilotfilm oder als Doppelfolge betrachtet.
0: Okay, 14 bis 15. Folge 14 bis 15. Die Folge heißt Progress auf Englisch, wie ich jetzt gerade erfahren habe. Ähm, und ich kenne sie besser als äh, Mullibox Mond, ähm, wobei ich sie jetzt auch, ich glaube, dass ich das erste Mal auf Englisch gesehen habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe sie das erstmal auf Englisch gesehen, dafür aber ungefähr 150 Mal auf. Deutsch. Das ist schön. Auf dem Panel heute. Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr noch nicht abgeschaltet habt. Ihr hättet genug Grund dazu gehabt in den ersten fünf Minuten. <lacht> Wir reden heute über diese wunderschöne Folge aus ähm, keinem konkreten Grund, außer dem, dass Andi keinen Bock mehr auf TNG hatte.
1: <lacht> ja, also, bin ich, also ich weiß nicht, ob ich es so sagen würde, aber ehrlich gesagt. Also wir haben ja letzte Woche über Les Landau gesprochen, weil er eben auch ähm, die Folge Family äh, gemacht hat, also Regie geführt hat dort. Und dann habe ich so ein bisschen aufgeführt, was er halt noch so gemacht hat. Unter anderem äh, hier äh, box Mond.
0: Ich glaube, man muss, äh, im, im Deutschen muss man Mullybox sagen, weil ich glaube auch ähm, im, in, der, in der Synchro wird von Mullybox gesprochen, oder?
1: Das weiß ich nicht mehr genau, weil ich tatsächlich die Synchro diesmal mir nicht angeschaut, angehört habe. Mhm. Ähm, nur, beziehungsweise nur an zwei Stellen, weil ich darüber was rausfinden wollte. Ähm,
0: ich will da jetzt aber auch gar nicht zu spitzfindig, also ne, das ist heute ja. nicht, die, das ist nicht der Abend, um spitzfindig zu sein.
1: Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, mir fehlt so ein bisschen dieses DS9-Feeling, was doch dann irgendwie ein anderes ist als dieses sterile, professionelle TNG-Ding. Ich wollte nur ein bisschen, bisschen Schmutz unter den Fingern <lacht> spüren. Geh doch in Garten, Alter. Ich weiß nicht genau. Kannst du das nicht verstehen? Doch, ich kann es verstehen. Nein, 9 macht ein anderes Gefühl als TNG. Voll. Und
0: das, tatsächlich habe ich das gedacht in den ersten Sekunden, als, als es losging und ähm, ich äh, im Quarks mich wieder habe und irgendwie habe ich gedacht, ja, es fühlt sich schon alles anders an. Es ist so, es ist, es fühlt sich anders an. Es ist, es ist nicht TNG und es. Ähm, will es auch nicht sein und es ist gut so, dass es es nicht ist und es hat mir auch sehr Spaß gemacht, nochmal in diese Welt einzutauchen, in der ich wirklich lange nicht mehr unterwegs war. Ich glaube, das letzte Mal zu unserer letzten Lieblingsfolge und das war letztes Jahr, oder? Oder war das dieses Jahr?
1: Mm, dieses Jahr das Frühling. War letztes, das war letztes Jahr. Oder? Oh, ich weiß ich, es nicht mehr. Nein, das war letztes Jahr, wir hatten In the Pale Moonlight gemacht, als allererste Lieblingsfolge. Ja aber wir haben auch noch irgendwann mal Discovery, also beziehungsweise wir haben Discovery Panel in Action oder sowas gemacht. Oh, genau, da, da haben wir die äh, Doppelfolge Dingsbums. Genau. Ja. Also als irgendwie um den Ausbruch des äh, klingonisch kardassianischen Krieges so ging, so Anfang fünfte oder sechste Staffel so. Ja. Yeah. Da haben wir mal irgendwas gemacht. Ähm, aber ansonsten war man tatsächlich noch nicht so relativ, noch nicht so häufig auf DS9. Nee,
0: aber auch nicht auf Voyager. Das muss man zu, zu unserer oder deren oder der Verteidigung sagen, von wem auch immer.
1: Ja. Genau, ja, zu wollte werden wir auch nochmal zurückkommen, aber ich hatte einfach das Gefühl, ich muss nochmal zu DS9 und ich habe es ehrlich gesagt nicht bereut, das kann ich jetzt schon mal wieder sagen.
0: So viel kann ich auch sagen, ich habe es auch nicht bereut und ich glaube auch tatsächlich, dass es mehr Punkte gibt, an denen wir andocken können zur letzten Folge oder zu dem, über das wir uns unterhalten haben in, der, in unserer letzten Folge, ähm, als man vielleicht, also mit Mann meine ich mich, vorher gedacht haben könnte, ich. Ähm, aber dazu vielleicht auch später mehr, wenn wir so ein bisschen innerlich in diese Folge eingetaucht sind, ähm, Punkt. Punkt, Punkt. Das ist schön. Das, ja, ich ich habe gerade überlegt, ob ich noch was anfüge, aber ich lasse es einfach. Weißt du, das ist so die, man kann auch einfach mal was weglassen. Also es ist so Reduktion.
1: Warum also, es nicht
0: einfach lassen? Warum es nicht einfach lassen? <lacht> Fragen sich ja immer mehr Podcaster.
1: Richtig. Ähm, ja, Sebastian, vielleicht bevor wir zu dieser Folge kommen.
0: Andreas, ja, ich bin ganz ohr. Der Bernd,
1: der Bernd hat da was Neues gemacht. Der Bernd, Mensch, der Bernd. Der ist,
0: ich glaube, der hat immer noch ein bisschen schlechtes Gewissen wegen diesem diesem Homepage-MP3-Feed-Dingsbums-Podcast-Desaster. Äh, ähm, ja, ich glaube, ich glaube, er wollte jetzt noch mal zeigen, dass er schon auch ein bisschen was kann.
1: Ja, und das hat er gezeigt, finde ich. Also ich finde es äh, sehr, sehr äh, tolle Nummer. Hast du den eigentlich äh, in letzter
0: Zeit mal gesehen? Geht es ihm gut?
1: Nö, nee, ich habe den noch nie gesehen. Ja. Oh. Weil, der wohnt hier im Keller. Also aber du, du hast denn doch, du hast, also ich meine, es ist. Doch ja, wie gesagt, aber, ja, keine Ahnung, was habe ich mit den Dienstboten zu tun? Die, 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 irgendwo auf einer anderen Ebene. Also eigentlich versuchen also wir. Physisch uns und nicht psychisch, zu, ne? Ja, natürlich. Ja. Wir suchen, versuchen uns eigentlich nicht zu begegnen. Ja, ja, ich verstehe. ja. So, ne? also, aber, äh, egal, bevor wir da jetzt irgendwie. In ich habe da auf den Abby kommen, geguckt, ungefähr ist das, ungefähr so, <lacht> ist das hier.
0: Auf jeden Fall, das ist keine Lüge, und auf jeden Fall ähm, hat, hat er Großartiges geleistet. Er hat nämlich einen Anrufbeantworter ins Leben gerufen, wie ihn sonst nur ähm, höchst erfolgreiche private und öffentlich-rechtliche Senderfamilien besitzen. Exakt. Ja, also ihr könnt uns jetzt anrufen und auf den Anrufbeantworter sprechen, uns quasi Nachrichten da lassen und ähm, die können wir dann quasi hier auf dem Panel theoretisch besprechen.
1: Ja, exakt. Also was heißt theoretisch? Das ist auch äh, korrekt. Es, so. ist, es ist,
0: es ist, noch, es steht noch eine rechtliche Frage im Raum, weil ähm, ich glaube, Bernd äh, und auch keiner von uns hat jemals jemanden darauf Aufmerksam gemacht, dass wenn da jemand drauf spricht auf diesen Anruf beantwortet, dass wir das dann möglicherweise veröffentlichen in Form unseres Podcasts. Ich bin mir nicht sicher, aber tatsächlich, also äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wir haben schon eine Nachricht und ach ah, echt, da, da stellt sich jetzt die Frage. <lacht> veröffentlichen wir die jetzt, weil diese Person vermutlich nichts davon wusste, ähm, dass wir sie veröffentlichen werden, sich aber möglicherweise das hat denken können. Also es gibt ja so dieses implizite Dingsbums. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, hier, wir Radiofritzen, ne? wenn, wenn, wenn ihr jetzt in der Fußgängerzone unterwegs seid und dann kommt so ein, so ein Radiofritzer auf euch zu mit so einem Mikro in der Hand und fragt euch, welches Eis esst ihr dann im Frühling besonders gerne und ihr sagt sowas wie Basilikum Kirsche, dann Könnt ihr davon ausgehen, weil ihr verstanden habt, dass wenn ich Sätze in ein Mikrofon sage, die möglicherweise dann veröffentlicht werden, so also das ist so ein, so ein implizites Dingsbums, also implizite Einverständniserklärung, ohne dass der Reporter fragen muss, darf ich hier Basilikum Kirsche nachher irgendwie ausspielen im Radio, so. Aber das, das, mit, das mit dem Anrufbeantworter ist ja nochmal eine andere Kiste. Ne? Also ich gehe ja nicht davon aus, dass wenn ich auf einen Anrufbeantworter spreche, dass das dann also auch nicht bei einem Anrufbeantworter von einem Podcast, oder? Oder vielleicht doch?
1: Hm. Wie entscheiden wir das jetzt? Also wir werden jetzt so schnell kein Feedback dazu bekommen. Hm. Wer hat uns denn geschrieben?
0: Äh, gesprochen, gesprochen, gesprochen hat er. Ja, wer hat uns denn gesprochen? Für, genau. Ja, vielleicht, vielleicht, also ich würde es ja eigentlich gerne einfach, also ich kann dir sagen, wer es war, aber er sagt es auch selber, deswegen könnte ich, könnte ich tatsächlich, äh, es einfach abspielen und, ähm, wir alle freuen uns darüber, über die, es sind nette Worte, das kann, so viel kann ich sagen. Also es ist nicht, nicht, ähm, Ist es irgendwie verfänglich? Es ist nicht weder für uns noch für ihn, glaube ich.
1: Okay, da, ja, dann, dann, dann spielen wir es jetzt. Ein. Wir riskieren jetzt einfach mal die Klage. Okay. Würde ich sagen.
0: Okay, lieber, lieber Anrufer, wir nennen dich gleich per, per Namen. Wir können ja jetzt erstmal S aus K sehr sagen. Oder, ähm,
1: du machst das sehr, machst das sehr äh, spannend, wirklich.
0: S. Punkt aus K. Punkt hat, äh, hat äh, hoffentlich keinen guten, keine gute Rechtsschutzversicherung. Okay, komm, ich, ich spiele es einfach mal ab.
1: Lieber Sebastian, lieber Andreas, ich freue mich immer wieder, euch zuzuhören und ihr versüßt mir die ein oder andere Wartezeit. Ich hoffe irgendwann auf ein Live-Panel. Denn den ein oder anderen Punkt würde ich dann doch gerne mal mit euch näher diskutieren. Vielen Dank für euer tolles Panel und macht weiter so. Viele Grüße von Sören aus Köln.
0: Das ist aber sehr nett. Das ist total nett. So ist es ist raus. Es ist Sören aus Köln. Lieber Sören, das ist vielen Sören, herzlichen ja. Dank. Das ist, wir,
1: wir haben Sören doch getroffen, oder? Wir haben Sören bei der, bei der DS9-Doku getroffen, oder? Ähm,
0: genau. Äh, bei der ds 9 äh, exklusivvorführung vorführung ähm, Ich glaube, einmalig war das tatsächlich. Ne, Das war immer nur einmalig ja, genau, überall. Genau. Ne? Mhm.
1: Ja, genau.
0: Genau, da, da da warst du auch Sören und hast mal Hallo gesagt, ähm, was sehr nett ist.
1: Da hätten wir uns doch fast keinen äh, besseren ähm Ersten Anrufbeantworter, Menschen, Besucher. Wie nennt man das denn?
0: Anrufbeantworter, Sprecher Anruf, Beantworter, Protagonist. Anrufer, Anrufer. Ja, anrufer, man nee, könnte anrufer, anrufer sagen, hey, fast. Das
1: ist <lacht> Unfassbar. Wie verrücktesten ähm.
0: Ideen passieren hier heute. Mann, Mann, genau. Mann.
1: Also wir hätten uns fast keinen besseren ersten Anrufer wünschen können. Nee, Vielen vor Dingen, Dank, lieber Sören, das ist auch voll nett.
0: Ja, vor allen Dingen, weil er so nette Sachen sagt. Ne? Also das ist ja, ja. wirklich, also äh, er, spricht, er spricht wichtige Dinge an, nämlich, dass wir einen schönen Podcast machen. <lacht> <lacht> Aber auch nochmal die Geschichte mit dem Live-Podcast. Also das ist nach wie vor in unseren Köpfen. Und äh, wir finden die Idee nach wie vor auch, äh, charmant und lassen sie noch ein bisschen in unseren Köpfen und gucken mal, was passiert damit.
1: Außerdem wäre es doch ganz nett, wenn uns irgendwann CBS All Access bzw. auch Amazon Prime sagen würde, wann die erste Folge PK ausgestrahlt wird. Das würde natürlich ja?
0: sämtliche Ideen und Planungen für so ein ähm, Konstrukt erheblich vereinfachen.
1: Ja, also, liebes CBS All Access, liebes Amazon Prime, wie wäre es denn? Hm? Hm? Sag doch mal bitte, wann ihr das gedenkt auszustrahlen. Und denkt auch
0: mal an unsere äh, Community, ne?
1: Man muss noch ein bisschen planen können. Ja, Mann. Man. Also, aber wenn ihr äh, diesen Anrufbeantworter mal anrufen wollt, ich habe hier die Nummer vor mir, deswegen würde ich sie mir gerne vorlesen.
0: Ja, bitte. Dass Weil dass du die sie vor dir hast. Ich habe sie vor mir. Alles, ja. ja, was ich vor mir habe, das
1: muss ich dringend vorlesen. Richtig. Ja. 02291 858 2852. Alter. Äh, oder, oder, ja.
0: Das war, das war schnell. 02918582852 858
1: 2852. Ja, Moment. Ich habe sie auch in so einen Vanity-Rechner eingegeben. Kennst du das?
0: Das ist, das ist so, was man in, in den 90ern so gemacht hat, ne? als, es noch, als man sich noch Telefonnummern merken musste. Genau.
1: Ja. Und dann ähm, 0800
0: äh, Star Trek oder äh, sowas, ja. Genau.
1: Ja, sowas haben wir leider nicht. <lacht> oder wie, wie bei wie bei King of Queens 555 Nase. Nein, ähm, hier, hier haben wir, ich habe rausbekommen, wir können äh, die Telefonnummer auch angeben mit 02291. Oktauk 2. <lacht> Was soll denn Ukta-Uk sein? Das weiß ich auch nicht. Aber wir können, wir können auch 02291 8 Lusula sagen. Also, oder Lukula. Lucula. Hier, wie Lukulus. Lukula.
0: Äh, Ukta-Uk mit C oder mit K?
1: Mit K, mit K. Beide Male mit K. Ukta-Uk 2. Okay, oder Lukula mit C 2. Nee, 8, 8 Lukula. Oh Gott, das ist mir. Es ist mehr Verwirrung als vorher. Das ist geil. Wenn <lacht> da jemals jemand anruft, das... <lacht> 0201, 8 Kutschuk 2. 8 Kutschuk 2. Was Oder 858 Aula. Wie, was? 858 Aula, 0201, 858 Aula. Das finde ich doch. 858 Bulb geht auch.
0: <lacht> Aber nicht Pulp wie Tintenfisch, sondern Pulp. Nee, nee, Pulp. Also, Bulb. Wie so, ein, so, ein, so, ein, so ein amerikanisches Rülpsgeräusch eigentlich. Genau, Pulp.
1: Ja. <lacht> also, oder ich, ich, finde, ich finde immer noch 02201, Uktauk 2, kann man sich am besten merken.
0: <lacht> Uktauk klingt irgendwie wie so ein, so ein, also auf so einer Star Wars-Sprache.
1: Ja, genau. Uktauk 2. So, das, das war schön. Disclaimer, Disclaimer,
0: Disclaimer, Disclaimer. Ja, Disclaimer. Disclaimer. Liebe, verehrte Abgeordnete. die rechtlichen
1: Sachen und sowas, ne?
0: Bei anwesenden Podcast-Hörerinnen und Hörer solltet ihr euch überlegen, eine Sprachnachricht auf diesem gerade genannten Anrufbeantworter zu hinterlassen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dieses Audiomaterial, was ihr dann produziert, ausgestrahlt und veröffentlicht wird im Podcast-Discovery-Panel. Bitte erklären Sie sich jetzt damit einverstanden, indem Sie Ihr Eingabegerät zweimal grob schütteln.
1: Es ist gut, dass du das vorher eingesprochen hast. Das hat uns wirklich sehr <lacht> viel erleichtert.
0: Ja, ist alles live. Live,
1: live, live. Live ist live.
0: Du verrätst dein so. Alter Entschuldigung. und machst dich älter, als du bist.
1: <lacht> Aber deutlich. So, 0 Okta Okta 2 wenn ihr dann demnächst uns mal ein Audio-Feedback geben wollt. Disclaimer, dieses
0: Audio wird ausgestrahlt, ausgestrahlt, Dankeschön. ausgestrahlt.
1: Wir haben auch einiges an Feedback Disclaimer. bekommen. Disclaimer, Disclaimer www.discoverypanel.de Aber um diesen feedback jetzt nicht zu groß zu machen, würde ich sagen, ähm, das machen wir beim nächsten Mal.
0: Wir müssen ja so oder so vielleicht bei Gelegenheit nochmal eine News- und Feedback-Folge einschieben, wobei es fast noch ein bisschen zu früh ist. Ne? ja
1: naja, genau, Richtung Oktober, aber ähm, wir Im können September hatten wir, wir noch Mal. keine, oder? Doch, wir hatten ja eine September-Folge. Ah, ah, also, stimmt, wir waren sehr früh dran, das ist
0: es, genau. Ja, aber wir können ja trotzdem nochmal auf Feedback eingehen, da hast du völlig recht, bis, bis Oktober ist ja, wer weiß was, bis Oktober,
1: aber ich ähm, habe jetzt richtig Lust, über die Folge zu reden. Ja,
0: ich auch. Also lass uns das doch einfach ohne weitere um Umschweife nach geschmeidigen 18 Minuten einfach schnell tun.
1: Das ist wunderbar. Sebastian, wir sprechen über Progress. Tatsächlich habe ich mich auch nicht daran erinnert, dass diese Folge tatsächlich Progress heißt. Ist ein komischer ich Titel, wenn
0: man nach darüber nachdenkt, oder?
1: Ja, ich habe sie in den letzten Wochen, glaube ich, auch irgendwann mal Malibox Moon genannt. <lacht> Was einfach nur Schwachsinn ist, aber... Ähm, oder der übersetzte
0: deutsche Titel, also... So der übersetzte
1: deutsche Titel, aber ich meine, einen englischen Titel nicht zu nehmen, dafür den deutschen zurück zu übersetzen, ist äh, ziemlich bekloppt. Ähm, ja, Oder halt einfach Unwissen, ne? Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und finde diesen Titel mehr und mehr, je mehr ich drüber nachdenke, ziemlich genial.
0: Progress? Ja. Ich habe noch nicht so lange drüber nachgedacht, weil ich tatsächlich eben erst äh, das realisiert habe. Ich habe die Folge auf Netflix geguckt und auf Netflix stehen ja immer die ähm, deutschen Episodennamen. Und da ich die Folge ja, wie ich eben schon gesagt habe, bisher nur auf Deutsch gesehen habe, war mir die Folge unter Moodybox Mond halt bekannt. Ähm, lass mich mal drüber nachdenken. Progress. Also, also zuerst. Ohne jetzt, ja. ja, ja. Ich finde ja, nee, So, so im, im, ersten, Im ersten Moment, ähm, du wirst mich ja dann gleich eh, also wirst, wirst mir ja widersprechen, ähm, aber im ersten Moment denke ich irgendwie sowas wie. Ähm, es, es beschränkt die Folge auf das, worum es überhaupt gar nicht geht im Kern. Also wenn ich jetzt an Fortschritt denke, dann könnte man sagen, okay, diese, ihr habt ja alle gesehen die Folge, ne? ähm, diese Geschichte ähm, mit den, dem Mond anzapfen, um äh, daraus Energie zu gewinnen für Hunderttausende von Menschen, damit sie im Winter nicht frieren können. Klar, das ist ne, das ist vielleicht so eine Art von Fortschritt. Ähm, also der Fortschritt sorgt dafür, dass dieser Mond geräumt werden muss und dass Malibok äh, den äh, Mond verlassen muss. Aber das, ja, irgendwie ist es das, das wäre eine, eine Assoziation, die ich nicht so geil fände. Aber du hast bestimmt noch mehr äh, gefunden, sonst würdest du sie jetzt nicht feiern.
1: Nee, ich wollte tatsächlich, tatsächlich in diese Richtung gehen, aber ja. ich habe es dann sofort ein bisschen weiter interpretiert, so, so adorno horkheimer mäßig, oh. äh, die Dialektik des Fortschritts, so ein bisschen. Ah, das und, meinst du. Und das mhm. ist, finde ich, das Thema, was hier die ganze Zeit mitschwingt. Ne? Du, ja. Das Fortschritt, ähm, und wir sehen ja, es, es gibt ja hier eigentlich keinen Bösen in dieser Geschichte. Nee. Also, also vielleicht kann man sagen, ja, irgendwie dieser Verwalter, der ist ein bisschen, der drückt ein bisschen drauf, aber der drückt ja drauf, weil es ähm, Bajor endlich wieder gut gehen soll. Und ich finde, deswegen ist das Thema, was hier, was hier die ganze Zeit im Hintergrund fahrt, wir haben die Dialektik des Fortschritts in der Bajoranischen Gesellschaft und wir haben die Dialektik des Fortschritts in Kiras Biografie.
0: Mhm. Stimmt, das ist, das ist eigentlich ganz geil. Und natürlich am Ende dann auch der, der The Price You pray, Pay, pay äh, der, der Fortschritt in, im Leben von Malibok, der äh, vielleicht auch ein Rückschritt ist, das weiß man nicht so genau, ne?
1: Ja. Also je mehr ich drüber nachdenke, desto desto besser finde ich diesen Titel tatsächlich.
0: Hm. Ja, ist ungewöhnlich, ich finde das ungewöhnlich, aber jetzt, wo, das, wo, wo, wo wir drüber sprechen, ähm, das stimmt schon. Also diese Dialektik ist natürlich eine, eine ziemlich äh, spannende, die da am Ende hintersteckt. Und ähm, was ich ganz spannend fand auch ist, dass du gerade gesagt hast, wir haben keinen Bösen. Ne? Also es ist halt, ja, es ist halt irgendwie, ich meine, wir sind dann wieder so, so ein bisschen bei der Frage, ist das das, das Glück des Einzelnen äh, ist wert? Äh, zu opfern für das Glück von vielen. Ne? Und das ist eine schwierige Frage nach wie vor. Wobei es halt in dem Punkt jetzt nicht darum geht, ob ich mein Leben opfere für das Leben von vielen anderen. Ne? Es geht halt eigentlich nur um, nur in Anführungszeichen, um um meinen Umzug. Aber dann
1: ist halt die Frage … Ne? Ja. Wir werden an verschiedenen Momenten, glaube ich, in dieser Folge nochmal auf diese Frage zurückkommen. Mhm. Ich würde uns vielleicht erstmal langsam in diese Folge bewegen, damit wir auch so ein bisschen den, den Kontext aufbauen können. Ich finde das gut. Aber ja, diese Frage kann
0: man ja vielleicht auch mal im Hinterkopf behalten. und auch die, Auf jeden die, Fall. Äh, die Frage, ähm, weil, ich das, weil das auch eine Frage war, die ich, die ich mir dann so zwischendurch äh, gestellt habe. Und ähm, deswegen meinte ich eben auch, wir können eigentlich ganz gut an das andocken, wo wir beim letzten Mal waren. Nämlich die Frage, inwiefern ist das eigentlich eine Science-Fiction-Geschichte? Ja. Können wir ja auch mal im Hinterkopf halten.
1: Spannend. Äh, genau. Ich äh, glaube, das ist eine. Ähm, ja. Ich ja, meine, das okay. war. Das Spä war äh, ne? Spä später.
0: das war, das war, das war ja, äh, wenn ich es richtig äh, erinnere, sogar Gene Roddenberry, der sich aufgeregt hat über Family, richtig?
1: Ja, wo, also Michael Piller hat gesagt, das ist keine. Frage ah, genau, Michael Piller war es. Genau, der
0: hat es geäußert, ja.
1: Roddenberry hat sich aufgeregt, wir wissen aber nicht genau, worüber. Deswegen möchte ich das jetzt Roddenberry nicht unterstellen. Nee, das, ja. Wir müssen auch vielleicht mal darüber reden, was Science-Fiction überhaupt ist. Aber ähm, können, wir, können wir ja gleich alles mal machen. Ich würde ich würd mal kurz äh, das Team hinter der Folge besprechen. Sehr gerne. Ähm, zwei, zwei sehr bekannte Namen, die uns auch schon begegnet sind. Ähm, nämlich einerseits Peter Allen Fields. Ähm, das ist ein super interessanter Autor, der hier das Drehbuch geschrieben hat. Mhm. Ähm, kannst du dich erinnern, wann er uns begegnet ist?
0: Tatsächlich gerade nein, aber du
1: weißt ja, wie das ist mit mir und Namen. Der ähm, hat extrem viele DS9-Bücher geschrieben, aber auch ein paar TNG-Bücher. Mhm. Und jetzt mal ein Auszug seiner Drehbücher. Ja? TNG, The Inner Light. Mhm. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. In DS9, diese Folge natürlich. Dann beispielsweise die Folge Duet
0: mhm.
1: oder Duel. Ich weiß nicht genau, wie das englisch ausgesprochen wird. Da ist mein, meine englische Aussprache dann irgendwo zu schlecht. Ähm, das ist die Folge, die auf Deutsch der geheimnisvolle Maritza heißt. Ah, ja. Auch eine sehr spannende Kira-Folge, ne? wo ähm, es ja so um so einen Lagerkommandanten geht, der vermeintlich äh, auf DS9 festgenommen wird quasi. Ne? Ja, 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 ich Immerhin. erinnere mich. Ja. Dann hat er die Folge Blood Oath geschrieben, das ist, äh, die haben wir auch schon öfter zitiert, weil das ist diese Folge, wo Kor, Kang und Koloth auf, die, auf der Jagd nach dem Albino-Klingonen sind.
0: Ja, auch äh, hm. ja, genau in Verbindung mit Discovery haben wir da ein
1: paar Mal drüber gesprochen. Genau. Und zuletzt die Folge, die wir tatsächlich von Peter Allen Fields schon besprochen haben, in the pale moonlight.
0: Mm, guck mal eine an. Ja, das ist auf jeden Fall eine, 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 eine geile Liste so. Ne?
1: Ja. Dazu hat er noch äh, Loraxana Treu ähm, quasi eingeführt mhm. in TNG. Hat zwei Folgen mit ihr ähm, im Zentrum geschrieben. Vielen Dank. Und, <lacht> ja, aber grundsätzlich, also das liest sich teilweise wie ein Best of von äh, TNG und DS9. Mhm.
0: Mhm, das stimmt. Und Loxana und ist, ist auch ja auch eigentlich ein ganz, ganz geiler äh, Charakter. Sie, sie ist halt nervig angelegt, aber sie funktioniert halt ziemlich gut.
1: Ja genau. ja, genau. Also sie ist genauso angelegt, wie sie dann auch im Endeffekt funktioniert. Genau, ja. Genau. Ja. Ähm, ja, dementsprechend Peter Allen Fields ist wirklich für ja, mit die besten Drehbücher äh, aller Serien irgendwie <lacht> verantwortlich. Vor allen Dingen bei The Inner Light und The Pale Moonlight ist es, glaube ich, relativ äh, diskussionslos ja. zu sagen. Ja. Ne? Mhm. Ähm, ja, leider ist er am 19. Juni gestorben. Dieses Jahr, ah ja. Dieses Jahr, hm. mit 84, 84 Jahren. Ja, das ist gut. ein stolzes Alter. Ja. Ähm, aber ähm, ja, schade trotzdem. Stimmt. Ira Steven Beer hat äh, auf Twitter einen sehr, sehr schönen Nachruf geschrieben. Das kann man sich vielleicht auch mal googeln. Eventuell können wir es so verlinken.
0: Mhm. Warum eigentlich nicht?
1: Ja, und die Regie hat geführt Les Landau. Darüber haben wir letzte Woche schon gesprochen und auch an ein paar anderen Stellen eben sehr, sehr erfahrener und sehr viel beschäftigter. Ähm, Regisseur mhm. bei Star Trek. Ja. Okay. Wir haben also ein sehr erfahrenes und sehr hoch dekoriertes Team. Mhm. Ähm, die Folge selber ist tatsächlich bei Kritikern nie so richtig gut weggekommen. Mhm. Wir haben das ja auch gemerkt, als wir angekündigt haben, diese Folge zu besprechen, ne, da war es durchaus unterschiedlich. Manche sagen, ja, tolle Folge, vielleicht einer der besten von Star Trek. Ähm, weiß auch nicht, ob wir so weit gehen würden, aber ähm, andere sagten auch, ja, keine Ahnung, habe ich jetzt mir nochmal angeschaut und ähm, war schon relativ langweilig. Wenn man auf IMDb schaut, das finde ich ganz spannend, ist sie äh, unter den DS9-Folgen die 144 äh, Bestbewertete. Also äh, auf Platz 144 quasi. Auf Platz 144 von 173. Mhm.
0: Ja, ist nicht so richtig gut.
1: Das ist ziemlich schlecht sogar ja. tatsächlich. Es ähm, ist ganz
0: interessant, ja. Auf der anderen das, Seite ist ja. sie
1: überdurchschnittlich für die erste Staffel. Das hm. muss man auch sagen. Ja, aber das
0: ist, ne, das ist am Ende echt auch so, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Geschmackssache. Ne? Also, jetzt, ich finde, das hat man auch total am Feedback ähm, zur Family gemerkt, wo ihr sehr unterschiedliche Sachen auch geschrieben habt, so oder einfach kurz gefeiert habt, dass wir die Folge gesprochen haben, oder dass. Ist diese Momente in der Folge gibt, die wir auch gefeiert haben oder es total gehatet habt. Also das ist auch so eine Folge, wo ich mir gut vorstellen kann, also jetzt ähm, äh Progress, dass, dass der ein oder andere vielleicht da keinen Zugang zu findet.
1: Ja, voll. Und Auf das ist völlig,
0: das, das finde ich halt auch fein. Also das ist, äh, das ist ja, völlig in Ordnung. Es ist halt keine... Äh, ja, es ist, eigentlich ist es eine kleine Folge, es ist so eine kleine Folge, so eine, so eine kleine, genau. eher unauffällige Folge, aber ja, Punkt.
1: Ja, es ist eine sehr kleine Folge auf jeden Fall, ja. aber ich möchte trotzdem, ich, ich hoffe trotzdem, dass ich am Ende unserer Folge hier mhm. klar gemacht habe, warum es für mich trotzdem eine Lieblingsfolge ist. Mhm. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Dann starten wir mal voll rein in die erste Szene. Ich frage an dich, mit wem spricht Quark hier?
0: Ich habe keine Ahnung. Der
1: spricht mit Bräug. Wer ist das? Das habe ich mich auch gefragt. Und dann habe ich mir das <lacht> mal angeguckt. Ich hätte schwören können. Ich hätte wirklich schwören können. Und ich habe DS9 viermal gesehen. Ja. Ne? Und zwar von Anfang bis Ende. Und dann einzelne Folgen immer noch mal. Ich hätte schwören können, dass in, im Quarks kein anderer Ferengi als Rom arbeitet. Und ab und zu Norg.
0: Hätte ich auch geschworen, ja.
1: Tatsächlich arbeitet auch Broig da und spielt in 80 Folgen mit. Was? 79 mal DS9 und einmal Voyager, also natürlich äh, im Pilotfilm von Voyager. Ja. Aber Hammer! Das, das ist ja Hammer! War mir völlig unklar, dass, dass da ein äh, Ferengi namens Broik <lacht> mitspielt. Wie wird man geschrieben? b r o, -I -K. B -R -O -I -K. Ich weiß auch nicht mehr genau, ob er in der Serie überhaupt mit Namen angesprochen wird, aber wahrscheinlich schon. Hm. Ich meine, vielleicht kommt der Name auch irgendwie aus, aus den Credits oder so, aber keine Ahnung. 80 Folgen. Der ist die gesamte Serie sitzt im Quark und quarks und hilft da rum. Das ist, das ist einfach. Habe ich völlig ignoriert den Typen. Ja ich auch. Quark konnte ihn auf jeden Fall nicht ignorieren, denn äh. er hat vergessen, die äh, Lieferung der Jamox-Soße zu stornieren. <lacht> äh, diese Jamox-Soße, davon haben sie jetzt 5000 Packungen rumliegen. Das mhm. Blöde ist, nur die Cardassianer können das Zeug aushalten. Ja,
0: weil es krass scharf ist.
1: Ja irgendwie so. Ja, oder würzig also, oder. Ja, wahrscheinlich sehr würzig, mhm. genau. Ähm, ja, da hört Nock dann genau zu ähm, und sieht es irgendwie als Chance und äh, Jake versteht es nicht. Mhm. Die spielen mir da gerade Karten im Quarks. Ähm, vielleicht, vielleicht feiere ich auch bestimmte Aspekte dieser Folge zu sehr ab, aber ich finde auch hier total schön, dass hier im Hintergrund noch einmal kurz so die Veränderung Deutlich wird, die in der ersten Staffel halt mit DS9 passiert. Mhm. Ne? Dass hier irgendwie klar ist, ja, DS9 ist eigentlich eine katasianische Station. Und die Kardassianer waren bis vor kurzem da und jetzt sind sie es eben nicht mehr. Das hat aber eben auch Auswirkungen, zum Beispiel, dass äh, das falsche Essen bestellt wird, mhm. ne? was jetzt halt nicht mehr rübergeht. geht. Ne? Das klingt, es klingt total banal, mhm. ne? aber ich finde das total wichtig, dass die Welt weiter lebendig irgendwie mhm. bleibt und mit Konsequenzen auch gezeigt wird.
0: Und für mich war ich sofort halt wieder in der Welt, äh, in der ich war, als ich DS9 das erste Mal gesehen habe, als kleiner Sebastian, als ich das Wort jamox gehört habe. <lacht> ja. Es war, es war irgendwie, es ist so, das, ja, keine Ahnung, es war so, es ist echt so eine dieser Folgen, die ich gefühlt 500 Mal gesehen habe. Und, ähm, ja, das ist so, so, das war so ein Nachhausekommen, so, ach, ja, schön, wieder da. Bei ja.
1: Mit TNG haben sie nie über jamox geredet. Nein. Übrigens, ähm, Quark, hat ja, Quark behauptet ja, dass Kardassianer äh, die Einzigen sind, die Yamoxhose vertragen können. Ja. Ähm, in äh, The Way of the Warrior, ähm, da bestellt Bashir für ihn und O'Brien Jamox-Hose. Ach. Ja, also offensichtlich ähm, vertragen, auch, vertragen auch Bashir und O'Brien das. Weil die sind einfach harte Hunde. Sind sie ich würde dich gerne noch fragen. Ähm, Nock sagt ja, ihn kribbelt es in den Ohren. Ne? Ja. Wir kennen die Ferengis ja mit der Zeit, so ein bisschen, also die Ferengi kennen wir ja mit der Zeit so ein bisschen mehr. Wofür ist das denn nochmal das Äquivalent? <lacht> <lacht> Wenn man mal drüber nachdenkt.
0: Ähm, naja, ich meine, äh, die Ohren sind ja schon auch so eine Art äh, sehr große, erogene Zone. <lacht> ähm, Deswegen ist das immer so ein bisschen, aber ich meine, die Ohren klingen ja schon auch immer dann, wenn es um Kohle geht.
1: Ne? Also das ist, ist ja schon auch stringent gezeigt. Meinst du, wenn Jack das Äquivalent ausgesprochen hätte, als es nachher um das Land geht, ne, wenn, dann, dann passiert Jack ja was ähnliches, meinst du, dann hätten wir eine Jugendfragabe bekommen?
0: <lacht> du denkst zu viel an dieser Stelle, glaube ich. Du denkst
1: Entschuldigung. <lacht> Nun gut. gut, dann gehen wir mal in die A-Handlung. Ja, ja, bitte. <lacht> ähm, da geht es nämlich um äh, Energieprobleme. Also Bajor ist ja jetzt befreit worden von den Kardassianern und mhm. vielleicht äh, ist bei diesem Bürgerkrieg, der dann quasi zwischendurch ausgebrochen ist, ne, äh, auch einiges kaputt gegangen. Auf jeden Fall äh, wahrscheinlich sogar.
0: Ne? Also ich ja. die Kardasianer haben ja mit einer ziemlichen Gewalt versucht, diesen Planeten äh, zu, zu erobern. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da sehr viel in Schutt und Asche lag.
1: Ja, der war ja relativ lang besetzt. Ne? Also ja. Malibok erzählt ja, dass er 40 Jahre schon auf diesem Mond ist ja. und damals schon vor den Kardassianern geflüchtet mhm. ist. Das heißt, ähm, ja, er war sehr, sehr lang besetzt. Das wissen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt schon. Es ja. ähm, ist halt die Frage, jeden Fall, ja, ja. Halt die
0: Frage was, was während der Besetzung ähm, was während der Besetzung die Kardassianer da äh, gemacht haben. Also die werden ja auch irgendeine Art von Infrastruktur gebraucht haben. Aber offensichtlich ähm, fehlt es da irgendwo an Energie.
1: Sie haben auf jeden Fall die, äh, die Bajorana immer wieder ausgebeutet. Dementsprechend haben sie wahrscheinlich auch Siedlungen äh, ja, offensichtlich nicht mit Energie versorgt. Ja. Mhm. Mm. Denen fehlt jetzt an Energie und die versuchen deswegen, große Infrastrukturprojekte in, an den Start zu bringen. Und hier soll ähm, der geschmolzene Kern eines Mondes, des Mondes Gerardo, mhm. ähm, angezapft werden zur Energiegewinnung.
0: Und das scheint auch eine ordentlich äh Lukrativ zu sein, also lukrativ ist das falsche ja. Wort, also eff effizient, effektiv, beides vielleicht, ähm, weil er davon gesprochen wird, dass hunderte, tausende
1: äh, von Menschen dann einen warmen Winter haben werden. Genau. Und der Magmadruck ist auch groß genug, das merken sie gerade. Der Minister, der das durchführen soll, also der die U Überaufsicht hat, ist eigentlich sehr, sehr nervös, Minister Thoran. Ja, Entschuldigung, mich der ähm, Stuhl wieder. <lacht> Wir, wir ja. glauben die alle. Es ja,
0: klingt so ein bisschen, als hätte ich auf eine, auf, auf eine Katze getreten oder so. Oh Gott. <lacht> Sag doch sowas
1: nicht. Egal, ich war ein <lacht> Ja, also er ist sehr nervös und deswegen macht er alles so ein bisschen Kirre. Und der, hm? der vertraut der, der
0: Sternflotte nicht so richtig. ne? Also weder der Sternflotte noch der, der äh, äh, ich wollte gerade sagen, Überführungsoffizierin. Wie heißt sie denn noch? kontroll dingsbums äh, äh, na, ja, Kira ist ähm, Kontakt offiziell. Kontakt ist das, das Wort, genau. Ist sie Kontakt, ja? Ja, irgendwie sowas in der Richtung ist sie auf jeden Fall. Ne? Also, sie ja. ist, also sie ist ja schon dafür da quasi, dass ähm, Sternflotte und ähm, Bio einander vertraut. Und das funktioniert gefühlt in diesem ersten Moment da noch nicht so richtig, wirklich gut. Auch wenn Kira alles tut, um das Vertrauen herzustellen. Genau.
1: Sie sagt dann nämlich sofort, okay, wir gehen jetzt bald auch wieder auf Streife quasi. Ne? Mhm. Wir gucken uns das erstmal mal genau an. Ähm. Ich habe mir übrigens sagen lassen, dass das physikalisch nicht möglich ist, was da gezeigt wird. Also dass, ähm, dass ähm, Bio mehrere Monde mit äh, normaler Atmosphäre und Schwerkraft hat, das ginge nicht. Ah, okay. Habe ich mir sagen lassen von Physikern. Mhm. Äh, weil die Monde müssten dafür so groß, dicht, massiv sein, dass sie dann Bio nicht einfach umkreisen würden, ähm, sondern irgendwie so, ein, so eine Art Cluster bilden würden und dementsprechend es auch Kollisionen von Monden geben würde und dann wäre... Äh, wäre wären große Unglücke passiert und die Welt würde so nicht mehr existieren. Okay. Gut, aber das nur nebenher. Ja, mein Gott, das ist ja Science Fiction. Genau, Kira und Dex gehen dann auf die Inspektion über den Mond, mhm. um sicherzustellen, dass es kein Leben gibt. Denn der Mond sollte ja evakuiert werden, weil dieses Verfahren für die Energiegewinnung, also das ist ja quasi Erdwärme, mhm. ne, sowas in der Art, ja. das setzt irgendwelche Gase frei und macht den Ort dann relativ unbewohnbar.
0: Ja. Das heißt, alle müssen weg, beziehungsweise eigentlich gehen davon aus, dass alle schon weg sind.
1: Genau. Und dann haben sie so ein seltsames Gespräch über ein Fable, was Dex offensichtlich für Morn entwickelt hat, der sie zum Essen eingeladen hat.
0: Und sie schwärmen von ihren sieben Stirn, von seinen sieben Stirnhaaren oder sowas in der Richtung.
1: Genau. Und, ähm, Kira guckt ungefähr so, wie wir in diesem Moment gucken. So, what?
0: Oh, okay. Free. Aber sie lässt das dann
1: auch einfach mal stehen yeah. ne? und sagt, okay, äh, shit, der Computer zeigt hier jedes Leben an. Ähm, in so einem Sektor, in dem niemand mehr sein sollte, ähm, ich, ich lass mich da mal runterbeamen. Was ich auch ganz geil finde, weil ich
0: meine, sie weiß ja in dem Moment überhaupt gar nicht, was Phase ist so, ne? und ähm, geht dann mal eben allein runter. Aber gut, ich meine, die, wahrscheinlich haben die gesehen, da sind irgendwie drei Lebenszeichen. Ja, aber trotzdem, das könnte ja alles möglich sein. Ne? Sie könnte in den Hinterhalt geraten oder was auch immer. Also es ist, äh, ich fand es auf jeden Fall mutig, da einfach mal eben runter zu fliegen. Äh, ja, es
1: war mutig, aber ich meine, sie muss ja auch Initiative ergreifen. Ja. Und sie, sie ist, glaube ich, schon in der Bringschuld. Und sie versucht irgendwie schon, das Ganze so zu regeln, dass Minister Toran irgendwie...
0: Nichts davon ähm, kommt,
1: ja ja nichts davon mitbekommen ja. und vor allen Dingen zufrieden ist. Ja. Also dass, das, dass er möglichst da aus der gesamten Nummer rausbleibt und es irgendwie äh, läuft. Mhm. Und so. und mhm. sie, versucht, sie versucht es hinzubekommen, dass es läuft. Ähm Aber tatsächlich gerät sie ja quasi in den Hinterhalt. Ne? Sie findet sich vor so einem Haus wieder und da stehen zwei Bajoraner, die sie mit Heugabeln bedrohen.
0: Mhm. So ein bisschen, als wäre sie in die Vergangenheit gereist.
1: Schon ein bisschen so, ne? Mhm. Und dann gehen wir ins Intro. Auch nochmal schön lange nicht mehr gesehen. Ja, ja hat, sich, hat sich auch schön angefühlt. Ja, weiß nicht, geht es euch, so, euch auch so, dass sich DS9 wirklich ganz anders anfühlt als TNG? Hm.
0: Obwohl es ja ne, schon irgendwie auch spürbar zur selben Zeit spielt. Ne? Also es ist ja schon viel aus der Kultur, was sich überschneidet irgendwie. Ne? Also es ist ja nicht so, als wäre es jetzt total aus dem Nichts heraus, aber es ist halt auch ein, ein ganz eigener Raum
1: irgendwie, ne? Das stimmt schon, also Malibok und äh, seine beiden Freunde hätten auch Nachbarn der PKs sein können. Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz spannend, wirklich. Ja. Ne?
0: Ja. ja, und die Folge, also das ist eine Folge, die hätte halt auch, ähm, äh, auch bei TNG funktioniert, glaube ich. Also natürlich nicht in der Tiefe des Konflikts, den Kira mit sich austrägt, aber der Konflikt von Malibok ähm, und äh, ja. Ähm, was 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 so Fortschritt und sowas angeht, ich glaube, das hätte auch, ähm, weiß ich nicht, mit vielleicht nicht mit Riker in der Hauptrolle, aber mit in Zweifel PK oder so. Das Data. Data.
1: <lacht> genau. es, gibt ja eine, es, gibt, es gibt ja, tatsächlich eine Folge, bei der Data sowas Ähnliches macht, meine ich. Ne? Ich erinnere mich daran, dass er in irgendeiner Folge nachher so ein Aquädukt zerschießt, damit irgendeine, damit auch irgendeine Gruppe da weg muss an einer Stelle die sonst gestorben wäre. Irgendwie sowas. Mhm. Boah, das ist aber jetzt ganz, ganz dünn in meinem Kopf. Aber ich weiß, dass es sowas gibt. Äh, ihr wisst das besser. Find, genau. genau, ihr wisst das besser. Ihr könnt mal was schreiben. Es gibt irgendeine so Folge, wo, wo Data irgendwie auch so eine Entscheidung wie Kira am Ende trifft. Ähm, genau. Spannend. Äh, wir gehen aus dem Intro raus und diese beiden Aggressoren sind immer noch da. Sie sind stumm. Wir erfahren später, sie sind stumm, weil Cardassianer sie gefoltert haben. Mhm. Ähm. Wir können natürlich aus Produktionssicht sagen, wahrscheinlich sind sie auch stumm, weil Statisten ohne Text viel weniger Kohle bekommen. <lacht> ne? Ja, maybe. <lacht> maybe.
0: Sie haben auch nicht so, so viel wirklich viel Screen Screentime. Ne? Also es ist jetzt, also man sieht sie so in ein paar Szenen, aber das war es dann auch. Genau. Die sind nicht weiter aber wichtig.
1: Was, was würdest du sagen? Welche Funktionen haben die denn?
0: Ich hab's. Ich, ich weiß ich habe mich auch gefragt, warum der eigentlich nicht alle alleine ist. Ne? Ich meine, alleine hätte er jetzt nicht in diesen Hinterhalt geraten können. So Vielleicht. Ähm, sie. Hätte sie, schon alleine hätte er sie, sie nicht in diesen Hinterhalt bringen können, vielleicht. Ja, so. Mhm. Ähm, viel mehr Funktion haben sie eigentlich nicht, weil ich habe dann auch irgendwie gedacht, vielleicht sollen, sollen sie ihn und seine Rolle noch ein bisschen tiefer machen. Also so von wegen, er ist halt auch verantwortlich für das Leben von XY, aber XY sind ja schneller weg, als du gucken kannst. Und ähm, deswegen weiß ich, also ehrlich gesagt, weiß ich nicht so ganz genau, warum sie die noch mit reingepackt haben, weil eigentlich wäre der Effekt auch ganz schön gewesen, äh, wenn er da als Last Man Standing quasi ähm, auf seinem Mond gesessen hätte und gesagt hat: ich pflanze hier meine Wurzeln an und ihr könnt mich mal.
1: Ich habe mir überlegt, ob eventuell durch die beiden klarer wird, was die Kardassianer eigentlich für grausame Schweine waren, als sie äh Barrio besetzt hatten, mhm. weil im Endeffekt, du siehst den Malibok, der da auf seinem Mond wohnt und irgendwie äh, seine, seine Wurzeln und seine Katapottbohnen da anbaut, dem geht es ja eigentlich ganz gut ne? und dann äh, hast du irgendwie das Gefühl, ja gut, ähm, äh, ja, der Krieg und die Besetzung war da, aber im Endeffekt hat, äh, haben die Leute, ja, sind die Leute irgendwie klargekommen, ne? der wohnt da seit 40 Jahren, alles gut. Ähm, es klar, der wohnt nicht auf Bio selber, sondern er wohnt auf diesem Mond, wo er auch hingeflüchtet ist, damit er eben in Ruhe leben kann. Aber vielleicht musste nochmal dargestellt werden, ähm, ja, das sind, das sind Geflüchtete. Hm. Und die sind vor einer Besatzungsmacht geflüchtet, die ihnen sagen wollte, wie sie leben sollten.
0: Ja, das ist, das ist keine schlechte Erklärung, weil ich glaube, das wurde auch bisher noch gar nicht so richtig thematisiert. Wir sind ja äh, in der ersten Staffel, wir sind zwar ähm, schon im, gut im, im letzten Drittel der ersten Staffel quasi, ne? aber ähm, ich glaube, es wurde so intensiv noch nicht, nicht thematisiert, was bei dieser Besatzung vielleicht am Anfang, aber was bei dieser Besatzung eigentlich wirklich passiert ist und um das einfach nochmal ins Gedächtnis zu rufen oder klar zu machen ähm, und auch so ein bisschen die Fallhöhe von, von Malibok vielleicht größer zu machen, ne? das könnte schon gut sein. Und das funktioniert vielleicht ja auch im Endeffekt. Vor allen Dingen, wenn wir mit die Folge mit dem nicht mit dem Wissen sehen, was wir jetzt alle schon haben. Nämlich, dass Kalassianer äh, kaltblutige Schweine sein können.
1: Ich, ja, ich finde auf jeden Fall, dass es nachher funktioniert, wenn man vor allen Dingen äh, diesen, diesen Konflikt in Kira hochkochen lässt. Hm. Ne? Gut, aber jetzt kommt erstmal Malibok in die Szene rein. Ne? Der macht das äh, stumm sein, seiner beiden Freunde wieder wett, weil er redet viel. Sehr viel. Und äh, sagt auch, ja, er findet Kira ähm, hübsch, aber äh, ja. Evakuierung ist nicht. Er
0: bringt eigentlich die ganze Zeit einen sexistischen Kommentar nach dem anderen und äh, ich habe mich zuerst gefragt, so Alter, was ist denn das? Äh, bis mir dann klar wurde, warum er das macht, aber dazu später mehr.
1: Genau, auf jeden Fall. Das wird, das wird auf jeden Fall irgendwann dann klar, wenn sie im Haus sind, aber tatsächlich, ja. da müssen wir gleich nochmal hinkommen. Ähm, erstmal zu ihm, er ist ein, ein Bauer, ne? der baut, baut er eben diese Caterpot-Bohnen an und äh, die sind auch großartig, sagt er. Ja.
0: Und, und er hat ja offensichtlich, ne, also man sieht so in der einen oder anderen Einstellung äh, in der Ferne viel Grau und Geröll, also er hat da offensichtlich sich auch ein kleines Paradies geschaffen. Ne?
1: Ja, genau. Also der scheint da wirklich ähm, sehr, sehr entspannt zu wohnen, kann seine Wurzeln, seine Bohnen und äh, sonstiges Gemüse essen. Und ähm, hat eben gar keinen Bock auf Evakuierung. Und deswegen sagt er auch, ja, Kira, komm doch rein. Ne? Ich lade dich zum Abendessen ein. Ähm, sie will das natürlich nicht. Ja. <lacht> Aber kann sich dann auch nicht so richtig wehren, äh, weil der ist halt stur. Und ich glaube, das schneidet sie relativ schnell. Ne? Also sie sie, sie, ja. sie so,
0: es gibt so, so einen Impulsversuch, wo sie noch, glaube ich, daran glaubt, eine schnelle Lösung finden zu können, so. Merkt aber dann relativ schnell, das wird hier keine schnelle Nummer und deswegen lässt sie sich auch auf das Abendessen ein, wo man ja zuerst denkt, so hä, äh, wir haben zu allem Zeit, aber offensichtlich ist das doch ein Problem, was schnell gelöst werden sollte, warum setzt du dich jetzt da an, an den Tisch so, ne? Und warum lädt er sie eigentlich ein, das ist ja also die zweite Frage, die man sich stellen kann, aber die auch die wird ja jetzt gleich beantwortet.
1: Ja, aber erstmal vielleicht zum Darsteller. Ich fand den wirklich, wirklich großartig. Ja. Brian Keith heißt der, mhm. ähm, ursprünglich Western-Darsteller. Ähm, und der war aber in den 70ern tatsächlich so bekannt als Western-Darsteller, dass es dann sogar bis zu seiner eigenen Sitcom gebracht hat, der Brian-Keith-Show. Geil. Ähm, hat dann leider ein sehr tragisches Ende bekommen. Der hat äh, 1997, ähm, mit dann 75 Jahren, äh, ist er im Frühjahr an Lungenkrebs erkrankt. Mhm. Ähm, Im äh, Mai oder nee, im April hat sich dann seine Tochter umgebracht, und er hat dann äh, sich am 24. Juni 1997 selbst das Leben genommen. Krass. Also wirklich schlimmes Ende ähm, für einen tollen Schauspieler, der hier wirklich den Moneybock mit Charme und auch ja, auch mit Manipulation mhm. irgendwie wunderbar. Spielt.
0: Ja, und auch so ein bisschen undurchsichtig, aber gleichzeitig lässt er immer irgendwie so ein bisschen durchblitzen, ähm, so, so ganz aufrichtig ist es, also gerade so an, an den Anfangsszenen, ne? so ganz aufrichtig geht er nicht so ganz mit dir um, so ne? aber man weiß auch trotzdem erst nicht so genau, was will der eigentlich und was soll das alles. und
1: da, ne? würde, ich dir, würde ich dir jetzt ehrlich gesagt voll widersprechen. Echt, tatsächlich? Ja, ich finde, er ist überhaupt nicht subtil. Er muss ja auch nicht subtil sein. Der hat, also, weil von vornherein alles klar ist, es liegt alles auf dem Tisch. Der ja. hat seine Wahl getroffen, der fühlt sich wohl mit seiner Wahl, der hat akzeptiert, so seine Zeit ist abgelaufen. Ähm, und ich, dass er nicht, er ist nicht bereit, sich aus seinem selbst geschaffenen Paradies entführen zu lassen, weil er ja auch vor den Kardassianern schon geflüchtet ist, die eben. Äh, ja die eben ihm auch vorschreiben soll, wollten, wie er leben sollte. Der hat einfach seinen Frieden gemacht, der ist, der ist fertig. So. Da, da bin ich bei
0: dir, aber ich meinte eher so diesen Umgang äh, mit, äh, mit, mit Kira. Das, ich finde, das ist so ein bisschen so, wo du irgendwie die ganze Zeit denkst, oder zumindest am Anfang so die, die in den ersten Szenen so denkst, was, was soll das jetzt und was macht er mit ihr und warum handelt er so? Also, dass, dass er klar ist in seiner Position das wird, da hast du völlig recht, in, in eigentlich in der ersten Szene sofort deutlich. Ja. So, ne? ja.
1: Und äh, Aber das finde ich eigentlich auch gut. Also der, der muss halt nicht subtil sein.
0: Nee, das ist in, in voll und ganz stimmig, weil du, das gehört ja auch zu dieser, dieser sturen Bock-Attitüde, die er nun mal äh, hat. Ne? Also für ihn mhm. gibt es halt auch eigentlich nahezu bis zuletzt keinerlei Diskussion über das, was er will. Punkt.
1: Genau. Ja. Ja, da kommen irgendwelche Leute und wollen vielleicht mit ihm über irgendwas diskutieren. Warum? So, ja. Er sieht einfach den Grund nicht. Ne? Und Das, das finde ich äh, eben toll gespielt. Mit Charme und äh, mit einem mit leichten äh, Lächeln in den Augenwinkeln. Äh, ja, so, ja so, so, so ein
0: Feuer auch irgendwie. Also ich, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, er hat so diesen Konflikt, also ne, bei, bei aller Schwere, die dahinter dahin, steckt äh, und die er sicherlich auch spürt, aber er hat den Konflikt mit Kira so auch so ein, so ein klein bisschen genossen. Also dieses, dieses Kräftemessen. So. Ja.
1: Genau. Kommt doch, ihr äh, Föderations- oder neue Barjol-Leute. Es haben schon ganz andere versucht, mhm. mein äh, Leben irgendwie umzukrempeln. So, hm? ja. so ungefähr. Äh, Fände ich schon mal eine sehr, sehr schöne Einführung. Wir gehen dann zurück zu DS9. Yes. Ähm, Nock und Jake ähm, scheinen einen Plan zu haben. Sie unterhalten sich mit einem lissipianischen Frachterkapitän, mhm. ähm, der auch Dabei gestört wird, wie er mit irgendeinem so Typen verhandelt. Ähm, ich glaube, im, im Replikator, wie, wie heißt das, Re das Restaurant? Heißt das Replikator?
0: Das Restaurant heißt selber Replikator?
1: Ja, irgendwie so. Echt? Ja, da also, essen doch auch äh, äh, Bescheer und ähm, Garak öfter mal.
0: Ja, ja, das ist quasi irgendwie äh, kurz vor Quarks. Quarks ist hinten rechts und ein bisschen vorher ist äh, so auf verschiedenen Ebenen ähm, dieses Ding, ne? Ja. Aber ich wusste nicht, dass das einen Namen hat.
1: Doch, ich glaube, es heißt auch Replikator. Ich weiß es noch nicht mehr genau. Auf jeden Fall ähm, hat er sich damit irgendwem getroffen und mit dem auch verhandelt und dann steht er quasi auf äh, und man merkt, okay, das ist ein mit allen Wassern gewaschener, Kap äh, äh, gewaschener äh, Kapitän ne? und Händler. Mhm. Und ähm, den sprechen die beiden jetzt an. Und man merkt auch, der ist nicht völlig uninteressiert an dieser Jammer-Soße. Aber Latinum gibt es nicht. Hm? Er sagt, er hat es nicht, keine ja. Ahnung.
0: Er will vielleicht doch einfach nicht zahlen.
1: Genau. So, ja. ähm, aber bietet denen einen Deal an. Äh, und zwar hat er irgendwie 100 gro selbstdichtende Schaftbolzen. <lacht> so Ach. heißen die Dinge auf, auf in der deutschen Übersetzung. Da äh, richten wir uns jetzt mal nach. Ne? Self-Sealing self steam
0: Bowls. Bolts. Bolts. steam Bowls? Ja, ja. Also
1: Self-Seeming Steamboats. Dazu später mehr.
0: <lacht> genau, auch, auch das ist das nächste Wort äh, nach Jamok-Soße, was mich sofort wieder in äh, mein mein äh, jugendliches DS9-Gefühl zurückversetzt hat.
1: <lacht> ja, ich konnte mich auch noch sehr, sehr gut daran erinnern. Ja. Ähm, genau, also diese, diese selbstdichtenden Schaftbolzen hatte ein bei Jorana bei diesem Lissipiana bestellt, äh, konnte die dann aber nicht zahlen. Ähm, Genau, und deswegen bietet er das jetzt an. Wir können tauschen, Jamox-Soße, weil ich öfter mit den Kardassianern handle. die zahlen halt gut, ne? ähm, gegen diese Schaftbolzen.
0: Ja, klingt ja eigentlich ja. alles ganz gut. Ne? Mein Gott. Ja, ich mein, Für Jack klingt das super. Ja.
1: Ne? Nock äh, will eigentlich nur Latinum haben, aber im Endeffekt überzeugt Jack Nock dann. Das einzige Problem ist, die jamox gehört ja eigentlich Quark. <lacht> also eigentlich haben die die ja noch gar nicht. Ja. Ne? So. Ich habe in diesem Moment schon gedacht, auch beim ersten Sehen, ich mag diese Geschichte sehr. Ja, das ist, das das ist, ist,
0: so ein ne, das ist eine ganz klassische Behandlung. Es ne? ist jetzt irgendwie nichts, nichts total krass Aufregendes. Und es hätte auch, glaube ich, in die Folge einfach nicht reingepasst. Aber es ist eine sehr sympathische, kleine Geschichte. So, ne?
1: Ja, es ist vor allen Dingen so eine hans und glück geschichte
0: hm.
1: Also irgendwie, wenn man sich so langsam Erinnerst du dich noch... also für, für euch da draußen. Wir haben ja mal gemeinsame Jugendarbeit gemacht, wir beide, der Sebastian und ich. Mein
0: Gott, wir kennen uns so lange.
1: Kennen uns so unglaublich lange. Ja, Jugendarbeit ähm, ist natürlich erst
0: zwei Jahre her, ist klar. ne
1: <lacht> Natürlich. Äh, und damals äh, gab es dann auch ähm, so Stadtrallys, die wir mhm. mit dann Kindern gemacht haben. Und ähm, die sollten dann auch immer so Tauschspiele spielen. Ja, stimmt. Also wir haben denen irgendwie äh, vier Blätter Klopapier gegeben und die sollten dann äh, sich langsam hochtauschen während dieser Stadtrally in allen möglichen Läden, bis sie dann irgendwie äh, was möglichst Cooles damit nach Hause bringen konnten. Mhm. Einzige Vorgabe, sie durften das nicht kaufen äh, und nicht geschenkt bekommen, sie mussten das tauschen.
0: Und da sind erstaunliche Dinge bei rumgekommen, ne?
1: Ja, ja teilweise genau. Ich weiß noch, irgendwann macht da jemand einen Besen dabei plötzlich. <lacht> Eine Döner ein oder oder oder? Genau, Döner oder was? Eier oder
0: sowas. Also ist, ja. Also auf jeden Fall nicht was, 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 was äh, cooleres als äh, vier Clubpapierblätter.
1: Genau. Und ich, ich mag einfach diese, diese, dieser Gedanke, dass man sich langsam hochtauschen kann, damit irgendwann ein Millionär wird. Hm.
0: Ja. ja. Es ist so ein bisschen das, was äh, den, den Amerikanern im Blut liegt. Ne? Also es ist so dieser Grundgedanke, Tellerwäscher und so. Ich
1: habe die ganze Zeit während der Folge gedacht, machen das Nock und Jake nicht nochmal irgendwann? In einer ganz späten Staffel?
0: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich, ich weiß nicht woran es lag, dass dass ich, dass, ob ich die die Folge so häufig gesehen habe oder ich habe auf jeden Fall irgendwie noch viel mehr Bilder im Kopf gehabt, die es in der Folge gar nicht gab.
1: Okay, Nee, ich glaube die machen das wirklich nochmal später. Hm. Aber auch das, ähm, ja. Gefährliches Halbwissen. Gefährliches Halbwissen. Wir können tatsächlich, also ich glaube, man kann wirklich nie genug Star Trek gucken, um dann wirklich alles immer präsent zu haben. Aber Gott sei Dank sind wir ja äh, quasi ein Community-Driven-Projekt. Äh, ihr da draußen, ihr wisst das immer. Ne?
0: So sieht's aus. Ihr wisst das. Äh, Schreibt uns einfach äh, oder sprecht uns auf unseren neuen äh, tollen Anrufbeantworter 0800
1: 53 Aula 02291 Ukta uk, 2. <lacht> Gucken, ob ich das jemals behalten werde. Wir werden sehen. Ja, gut, okay. Wir gehen, wir gehen mal zurück auf den Mond. Ne? Ja. Malibok lässt Kira da gerade das Abendessen mehr oder weniger zubereiten. Ne? Er selber schält aber auch Gemüse und deckt den Tisch. Mhm. Und dann ist das, was du eben schon, glaube ich, ansprechen wolltest: er versucht immer wieder, sie richtig sauer zu machen. Mhm. Ne? auch wieder mit sexistischen Sprüchen. Ne? So, äh, sie dreht sich irgendwie zum Tisch, will den Tisch decken und er sagt, oh, von der Perspektive äh, sehen sie auch oh, ganz gut aus. Ne?
0: Und sie will ja. sich kurz aufregen. Ne? Aber
1: ja, weil es auch echt ein bisschen eklig ist. Ja. So, ne?
0: und, dann, und dann checkt sie es sofort eigentlich. Ne? So, also, ja. Ah, Moment mal.
1: Ne? Genau. Ähm, was spannend ist, ist, dass sie aber noch nicht checkt, dass er im Endeffekt jetzt nicht mehr überzeugbar ist. Mhm. Zumindest nicht mit Argumenten. Sie versucht es dann immer wieder. Ne? Sie erzählt dann, ja, aber ihr seid drei Leute und es geht um 100.000 Menschen auf Bajor, die von diesem, diesem Core-Tapping, wie es da genannt wird, also dieses Anzapfen des geschmolzenen Kerns, profitieren würden. Und Malibok sagt ihr aber dann nochmal ganz deutlich, was er von Anfang an gesagt hat, hey, das interessiert mich nicht. Ich habe mit Bayo abgeschlossen. Vor 40 Jahren bin ich aus dem Arbeitslager der Cardassianer geflohen. Bajor hat mir nie irgendwas Gutes gebracht. Hm. Bajo, also was habe ich mit Bajor zu tun? Ich bin hier auf dem Mond. So, hm? Hm. Gerardo ist mein Zuhause. Und er sagt dann wörtlich, wenn ich hier abreise, sterbe ich. Und ich würde lieber hier sterben. Es ist eine harte Aussage. Es ist vielleicht auch eine sture Aussage.
0: Vielleicht ist auch irgendwie ein Körnchen Wahrheit drin. Ne? Keine Ahnung. Ich denke ja dann immer so irgendwie, ja, das ist, das ist halt so ein sturer alter Sack und wenn der erstmal irgendwie auf einem schönen Stück Land auf Bayer ist, dann ist vielleicht auch wieder alles gut, aber vielleicht, vielleicht ist es dann auch ein Umzug
1: zu viel, ich weiß es nicht. Ja, aber warum? Also, also, ja, wir müssen nachher nochmal darüber sprechen, was wir eigentlich davon halten, eben Leute zum Wohl anderer Menschen umzusiedeln. Hm. Aber ähm, ist eine ganz schwierige Kiste auf jeden Fall, ja. Es ist definitiv eine schwierige Kiste, aber trotzdem, also... Wenn ich hier abreise, sterbe ich.
0: Es ist schon dramatisiert, ne? Also es ist ja. so, ne? Aber vielleicht, vielleicht ist es ja auch bildlich gemeint, ne? Also vielleicht ist es halt irgendwie das, was seine Seele geheilt hat, ne? Also ich bin vor den Katalanern geflüchtet. Offensichtlich haben diese drei Menschen schlimme Dinge erlebt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er möglicherweise auch schlimme Dinge erlebt äh, hat. Und er konnte sich flüchten und vielleicht ist seine, seine Seele ein Stück weit geheilt äh, worden und er konnte das vergessen, was er erlebt hat, dadurch, dass er sich eine neue Existenz geschaffen hat. Und wenn, wenn diese Existenz halt nicht mehr existiert und dieses kleine Paradies, vielleicht stirbt dann auch ein Teil irgendwie in ihm, der genau das geschaffen hat und vielleicht auch braucht als oder gebraucht hat, Damals vielleicht noch viel mehr, um das alles zu verarbeiten, was auch immer passiert ist. Das könnte, könnte man ja schon so argumentieren irgendwie.
1: Ja, ich meine, man hört ja auch immer wieder, dass ähm, eben Senioren sterben, kurz nachdem sie ins Seniorenheim gezogen sind, mhm. weil sie diese Veränderungen nicht mehr mitmachen können. Aber ich finde, so richtig seniormäßig ist der eigentlich noch nicht drauf. Nee,
0: der ist noch nicht, der ist jetzt nicht irgendwie Mitte 80 und kommt nicht damit klar, dass er sein Haus verlassen muss, so in dem er 80 Jahre gelebt hat. Nein, ja. 50, 40, du weißt schon. Aber es ist natürlich, ne, ich meine, 40 Jahre, das ist die längste Zeit in seinem Leben, hat er da halt verbracht. Also es ja. ist wahrscheinlich Heimat und äh, vielleicht auch die einzige, die er kennt und kennen will. Ja, aber ne, ich, bin, ich, bin, ich bin da auch hin und her gerissen, weil ich auch irgendwie denke, du, du wirkst fit genug und irgendwie ist doch eigentlich alles gut und wenn du erstmal ne, auf Bajor sitzt, dann ist vielleicht doch alles, ne? Also er sollte halt nicht in, in Bayer in, äh, in irgendeinem Wohnblock gesperrt werden, so, also ja. ne, das erfahren wir ja dann am Endeffekt nicht, aber da
1: ist der Stock in der Hauptstadt. Ja, genau, also er
0: sollte schon irgendwie wieder auf ein Stück Land und äh, ein bisschen Arbeit haben und äh, sich ja. was aufbauen können, aber dann
1: ja, weiß auch nicht. Spannend finde ich, äh, im Deep Space Nine Companion sagt Peter Alan Fields selber, dass er total unglücklich am Ende darüber war, wie Malibok in der fertigen Folge war. Weil er ihn viel manipulativer und weniger sympathisch geschrieben hätte. Aha. Und er nimmt, er nimmt exakt diese Szene, um das nochmal zu verdeutlichen, er meinte so, ja, ich habe extra diese Szene geschrieben, äh, als Malibok Kira nach ihrem Vornamen fragt. Mhm. Ja. Ähm, und das sollte für mich so deuten, dass er versucht, Kira ununterbrochen zu manipulieren. Also dass er versucht, sie zu betrügen quasi. Mhm. Ne? Ähm, und in der Folge kommt es dann so rüber, als ob Malibox so ein gewisses gewisse Wärme irgendwie für sie empfinden würde. Ne? So, so, vielleicht teilweise so was väterliches. Zumindest für Peter Allen Fields.
0: Ja, ja, das ist, ne, das, deswegen ist, ähm, es kommt vielleicht auch dieses Undurchsichtige, was ich eben meinte, zustande, weil er nicht ganz stringent handelt. Ne? Also, das ist so ein, also man hat so ein bisschen das Gefühl, ne, so komm, komm rein, hier, es gibt was zu essen, äh, machst dir bequem, wie heißen du eigentlich mit Vornamen, das ist alles so, ne? Ist irgendwie ja. alles so, so ganz nett und dann gibt es halt diesen zweiten Diskurs, ne, so irgendwie, hier schneidet mal äh, die Wurzel, die Wurzel brauchen drei Stunden, äh, ne? das, das wird eine Weile dauern und äh, eigentlich ist ein Arsch auch ganz geil, so, ne? das ist dann halt so die, <lacht> diese zweite Ebene, die halt irgendwie nicht, nicht so ganz dazu passen will zu dem zu dem anderen. Mhm. Ne? Und da, dann kann ich schon verstehen, wenn da irgendwie eigentlich eher auf dieser zweiten Ebene operieren sollte, dass die erste Ebene ein Hauch zu, zu sympathisch ist oder rüberkommt, ja.
1: Für Fields ist das eine Selbstkritik. Ne? Also er sagt ja, im Prinzip habe ich da einen Fehler im Drehbuch gemacht mhm. und das ist keine Problem von Brian Keith, das möchte er nochmal, das betont er. Ne? Mhm. Ähm, aber im Endeffekt sieht er, er hat den, er hat Malibok zu wenig, also er sieht es so, als hätte er ihn zu wenig als Gegner geschrieben der er hätte sein sollen. Also für Kira wäre das kein richtiger, er sagt wörtlich, kein richtiger Berg zum Klettern gewesen.
0: Aber gerade das finde ich finde ich gar, gar nicht so schlecht, dass er, ne? du hast ja eben gesagt, es gibt keinen kein Feind, es gibt keinen Bösen in dieser Folge. Und das finde ich eigentlich gerade ganz gut, weil es halt, ich finde den Konflikt vielleicht noch ein bisschen intensiviert. also Und ja. halt auch ähm, am Ende die Schwierigkeit erst möglich macht, die Kira halt hat, weil wenn der nur unsympathisch gewesen wäre, dann hätte ich ja auch keine Sympathien vielleicht als Zuschauer für ihn entwickelt und die braucht es, finde ich, auch, um diesen Konflikt
1: zu verstehen. Exakt, sehe ich auch so. Deswegen würde ich Peter Allen hier tatsächlich auch vollständig widersprechen. Ich finde, gerade dadurch, dass er so sympathisch rüberkommt, wird dieser Berg, vor dem Kira steht, den sie überwinden muss, noch viel größer. Ja, ja würde ich wenn auch sagen. Wenn jetzt hier irgendwie so einen bösen Typen vorfindet, was, was musst du denn denn, also dann kann sie ja relativ schnell sagen, so beamt den Trottel hoch. Das äh, bringt mir, also ne, dann, dann, also klar, dann ist es immer noch vielleicht ein Konflikt, weil sie vorher eben für solche Leute eher gekämpft hat trotzdem. Ne, aber ähm, es wird hier dadurch größer, dass Malibock halt in all seinen vielleicht teilweise sexistischen Auftreten ähm, doch sympathisch rüberkommt. Ja.
0: Ne? ja. Und du dann halt ne, mit spätestens mit Kira durchschaust, was er da gerade tut. Und auch das, ne, das verzeihst du mir dann sofort. Ne? So, äh, und das tut sie ja dann im Prinzip auch. Ne? So dieses, ja. ach, ach, so ja ich merke schon, du willst mich eigentlich wütend machen. Ähm, Habe ich gecheckt, so aber nicht mit mir. Und ähm, dann bist du halt wieder bei dem Punkt, wo du irgendwie sagst, naja, okay, klar. Der versucht halt hier eigentlich irgendwie nur äh, seine, seine Fälle zu retten, so mehr oder weniger. Ja, genau.
1: Übrigens die zweite Folge in DS9, in der ähm, der Vorname von Kira genannt wird, beziehungsweise auch die Namensreihenfolge so ausgesprochen wird. Also der Vorname wird öfter genannt, mhm. aber dass die Namensreihenfolge im Prinzip so ist, dass der Vorname der zweite kommt. Das ja. zweite kommt. Ja. Ne? Also Kira Rees. ja. Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall, es liegt jetzt quasi weiterhin alles um den Tisch und Kira kapiert es auch langsam. Mhm. Genau. <lacht> Das äh, gibt uns die Möglichkeit, noch mal kurz auf DS9 weiterzugucken, wo Nock, finde ich, super Quark spielt. <lacht> Beziehungsweise bespielt, spielt, würde ich sagen. Also ne?
0: ja, auf jeden Fall, also ich meine, er, er merkt, also irgendwann sagt Quark in dieser Folge ja äh, noch, dass er stolz ist auf äh, Nock. Ähm, das wäre eigentlich der Punkt gewesen, wo er hätte stolz auf Nock sein sollen und können, nur merkt das, ja, das halt ist nicht. Das ist auch der
1: Punkt tatsächlich, das ist der Punkt, wo er es sagt.
0: Echt? tatsächlich? Aber aus anderen Gründen. <lacht> also aus anderen ja, Gründen, ja genau, so ist ja. es, genau. Ja. Weil er, er checkt ja gar nicht, was Norg eigentlich gerade mit ihm tut.
1: Genau, aber das äh, war schon ziemlich ge getrickst, ne? ja. Also äh, wie wir Quark, Quark ist ja auch wirklich sehr kohärent gezeichnet im Prinzip bis zum Ende von DS9, ne? Ja. Und ähm, das, wir können, wir wissen schon jetzt, mit was man ihn triggern kann, ne? So. Ähm, natürlich äh, könnte man jetzt sagen, okay, aber ein Ferengi hätte von Anfang an sehen müssen, dass man vielleicht für die jamox bei irgendeinem externen Händler sicherlich noch was bekommen hätte oder sowas. Ähm, ja, aber für Quark ist es jetzt vor allen Dingen ärgerlich, ja, weil er, er halt Kohle in den Sand gesetzt hat.
0: Er ist halt sauer und das ist, das, auch das ist kohärent. Ne? Er wird halt immer dann unrational, wenn, wenn ihn irgendwas stört. Ne? Und ja. dieses Unrationale, das ist schon auch Bestandteil seines Charakters. Also insofern finde ich das ähm, völlig nachvollziehbar, äh, auch für einen Ferengi, Ferengi, dass er jetzt irgendwie sagt so Alter, hau mir ab mit dem Scheiß und äh, ich habe eigentlich auch keinen Bock, mich mehr damit abzugeben, selbst wenn ich noch irgendwie da irgendwie ein bisschen was an Kohle rausholen könnte, das ist mir jetzt alles zu blöde. Hau weg.
1: Genau, weg mit dieser Soße. Hm? Ja. Sehr schön. Okay, wir gehen zurück zu Malibok und Kira. Ähm, Müssen wir da an der Stelle noch
0: sagen, dass äh, sie damit natürlich die Möglichkeit jetzt haben, mit der Jamox soße was auch immer zu tun. Ihr habt die Folge
1: ja gesehen. Ja, ja genau. Ja, klar. Sie haben jetzt die Amoksoße, um damit zu dealen. Ja. Ähm, während dieses Abendessens ähm, erzählt Malibok dann eine sehr, sehr große Geschichte darüber, wie er sich auf Gerardo niedergelassen hat. Mhm. Also er erzählt, ja, ich habe hier sechs Kardassiane im Alleingang überwältigt und dann habe ich das Feld mit meinen Fingernägeln <lacht> geflügt. Und Kira sitzt da bei ihrer leckeren Soße und nickt. <lacht> Ist klar.
0: Mhm. eigentlich blättert sie nur so ein so ein bisschen an einem großen Leib Brot rum, ne, also ja, genau. ja ob diese Wurzel geschmeckt hat, also das sagt sie hinterher ja noch, wie sie geschmeckt hat
1: aber dann fällt äh, Kira voll in so eine rhetorische Falle, die Malibok ihr baut ne? mhm. und er fragt sie dann, ja wie war das denn damals unten auf Bajor, ne? und sie sagt halt, authentisch, weil sie da auch nicht anders kann, ne? ja, war scheiße, mhm. Klar. So, ähm, und er fragt, ja, aber wie habt ihr es denn geschafft, also als Untergrund die Kadassianer trotz aller Widrigkeiten zu besiegen? Und sie fängt an zu sagen, ja, wir waren halt Fanatiker, die durchgehalten haben. Die haben halt nicht locker gelassen, ne? Ja. Und Malibok lächelt und sagt, ja gut, muss ich mir merken. Ja,
0: und in dem Moment checkt halt Kira auch so, ach
1: okay, ich habe ihm gerade
0: alle Argumentationen geliefert, die er so gebrauchen kann. Ne?
1: Ja, Und das ist, finde ich, auch der Moment, wo Kira wirklich damit schon konfrontiert wird. Also es wird später noch mal plakativer, mhm. äh, vielleicht im Höhepunkt der Folge, der äh, einmal mehr dann nicht den Hauptprotagonisten der Folge gehört. Ne? Mhm. Ähm, aber das ist der Moment, wo Kira klar wird, ja, ich habe Sympathien für Mani Bock, weil der sich in einer ähnlichen Lage befindet, wie ich damals selbst gegen die Kadassianer. Ja, so sieht's aus also Kiras eigene Geschichte wendet sich in der Person von Malibok gegen sie <lacht> und da ist der Konflikt ne? ja. also das ist der Konflikt der Folge
0: genau und da, ne, da wird er angedeutet äh, und quasi eingeführt und äh, ja und er nimmt dann so seinen Lauf
1: exakt Malibok geht dann nach draußen um an dem berühmten Malibok-Ofen zu arbeiten <lacht> genau <lacht> oft zitiert, nie erreicht <lacht> äh, den wollte er immer schon mal fertig machen ja und es wird klar, nochmal klar, der wird den Mond definitiv nicht verlassen.
0: Ja. Auch wenn das jetzt offensichtlich gar nicht so viel Arbeit ist mit dem, diesem Ofen mehr. Also ich meine, da müssen ja nur noch so, so ein paar Fünfecke draufgeklebt werden. Ich weiß gar nicht, warum das so lange dauert, aber naja, gut. Vielleicht
1: also, müssen die immer wieder diese, diese, diesen Patex da anmischen, den, dem sie das dann machen, keine Ahnung.
0: Also ehrlich gesagt, schon in der ersten Einstellung hast du irgendwie das Gefühl, die, die, die letzten Fünfecke da, die äh, mache ich ja eine halbe Stunde so. Aber gut, es ist ja ein Symbol.
1: Joe Longo, der äh, immer alle Requisiten bauen musste für DS9, hat diese Szene verflucht. <lacht> Ey, das kann nicht sein, dass wir jetzt anfangen müssen, hier irgendwelche Kellen zu bauen, um irgendwelche <lacht> Ziegel an einem Dings anbringen zu müssen. Science Fiction, Also sind wir bei der Frage, ist das ja eigentlich Science Fiction, was wir hier <lacht> gerade machen? Ja, also Joe Longo war uh, not amused darüber, dass er plötzlich irgendwelche Werkzeuge bauen musste.
0: Ey, kann er nicht im Baumarkt gehen und so eine Kelle kaufen, die sah jetzt auch nicht so exotisch aus, die er da benutzt hat.
1: Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er das nochmal extra betont auf äh, der DS9-DVD Staffel 1.
0: Aber ich finde ja genauso ikonisch. Da gibt
1: es da da die, 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 das Extra, um das kurz euch zu sagen, könnt ihr euch noch mal nochmal anschauen, wenn ihr die zufällig im Regal stehen habt. Alien Artifacts. Hm. Da wird Joe Longo interviewt.
0: Ich finde aber tatsächlich auch, das wollte ich gerade noch sagen, ähnlich ikonisch, diese, diese Einstellung mit dem, ich haue mal ein bisschen was von diesem patex klebezeug äh, Zement, Myrtle, was auch immer, auf diese Kelle und setze den Stein auf den Ofen. Ich finde, das ist halt auch so ein, das ist so ein, so ein ganz typisches DS9-Bild, ähm, was, was mindestens genauso ikonisch ist wie der Ofen. Also das ist für mich echt so, also er hat das gut gemacht äh, mit der Requisite. Ich habe diese Kelle memoriert.
1: Es ist halt dreckig. Ne? Es ist dreckig, es ist handgemacht. Das ist, also so wie Malibok hier seinen, seinen, seinen Ofen baut, so hält O'Brien DS9 zusammen. Ja. Ne?
0: Mir, wobei, wobei ich, ich finde... Ich würde es
1: überhaupt nicht wundern, wenn DS9, wenn, wenn O'Brien irgendwo da oben plötzlich auch mit dieser Kelle stehen würde und irgendwas an die Wand pappt. Das stimmt so, eigentlich. So, so. So ein Wandpanel, keine Ahnung.
0: Wobei ich das Gefühl habe, dass das Malibock ja schon mit einer sehr großen Präzision und Liebe zum Detail, aber es ist halt Handwerk. ne? Also er, er macht ja. das schon sehr ordentlich, finde ich.
1: Ja, voll. Ähm, der ist tatsächlich, sagt er sogar fein damit, dass sie den Mond anzapfen. Ne? Ähm, der wird halt trotzdem nicht weggehen. <lacht> ne? Sagt so, ja, man, muss man mal gucken, vielleicht überlebe ich das ja auch und wenn nicht, dann sterbe ich halt.
0: Genau, also er hat auch schon ganz andere Dinge überlebt, sagt er dann noch irgendwie. ne? Also... Ähm, ja, er will, er will halt irgendwie mal, mal es drauf ankommen lassen. ne? Und Aber auch das ne, finde ich irgendwie ganz spannend. Also er nimmt sich da jetzt gar nicht irgendwie wichtig und er will auch dem großen Projekt nicht im Wege stehen. Ne? Er hat einfach nur keinen Bock, diesen Mond zu verlassen und sein Leben zu ändern. so. Ne? Ja. Aktiv, ne? also er will lieber passiv schauen, was passiert. Selbst wenn das zu 90 Prozent sein Tod ist, dann ist es halt so, ähm, aber er ist jetzt auch überhaupt nicht böse über dieses Projekt. Also zumindest kommt das in, an keiner Weise zur Sprache. Im Gegenteil. Nö, das ne? Also nicht. Ja.
1: ja, und Kira hat einen Tiefpunkt. <lacht> das kann man nicht anders sagen. Ja. Die, die resigniert vorübergehend und lässt sich dann tatsächlich auch wegbeamen, wie wir allerdings erst in der übernächsten Szene sehen. Mhm. Aber wir merken schon, die hat auf jeden Fall vorübergehend mal kurz aufgegeben. Ja. Gut, dann gehen wir erstmal wieder zu Jake Nock. Ähm, die äh, beobachten jetzt ihre äh, erworbenen, selbstdichtenden Schaftbolzen, ne, die begutachten die mhm. und ähm, sind dafür im, im Hangardeck, würde ich sagen, oder irgendwie so im Lagerraum. Ja. Und da kommt dann O'Brien dazu, der dann erstmal sagt, ja gut, äh, was soll das hier? Vielleicht könnt ihr die Dinger mal wegräumen, beziehungsweise könnt ihr dem. Weil, weil Nock natürlich sagt, die gehören Quark. Ja, ja können, Dann sagt man deinem Onkel, wir sind es leider langsam leid, dass er hier seine Schmuggelware unterbringt, mehr oder weniger. Ne? Ja. Ja. Brian drückt das ein bisschen gewählter aus, aber im Endeffekt meint er genau das. <lacht> <lacht> ähm, und Nock ist dann auch relativ desillusioniert, weil er sagt, ja, das ist bestimmt ein schöner Schaftbolzen. Ich habe aber noch nie einen selbstdichten, selbstdichtenden Schaftbolzen gesehen, geschweige denn irgendwann mal einen gebraucht. Das haben sich die Jungs irgendwie anders vorgestellt. Die haben gedacht, ja gut, selbstdichtende Schaftbolzen, die braucht man bestimmt immer, gerade wenn man irgendwie so eine Station am Laufen hält. Aber naja, offensichtlich nicht.
0: Ja, O'Brien hat keine Ahnung, was das,
1: was das soll. Ne? Und wissen, Das ist das Schöne. Wir wissen bis zuletzt eigentlich nicht, was überhaupt ein selbstdichtender Schaftbolzen nee, ist. Nee, keine Ahnung. Aber er hat so zwei Dinger,
0: die, die nach rechts und links ausfahren können, auf unterschiedlichen Höhen.
1: Ja, also irgendwie pappt er irgendwas zusammen. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die beiden eine Idee. Irgendwer braucht diese Dinger, nämlich vor allen Dingen dieser Bajorana, der sie offensichtlich vorher bestellt hat. Mhm. Und ähm, deswegen überlegen sie sich, ja, dann bieten wir die mit denen einfach an, weil wir haben ja im Endeffekt gar nichts dafür bezahlt, diese überhaupt zu bekommen. Äh, das heißt, wir können dem ja eventuell auch einen Preisnachlass gewähren.
0: Also alles, ja. was die an Gewinn machen, ist ja Gewinn für die so, ne? Genau.
1: Ja. Und sie finden dann auch relativ schnell alle Daten über den Typen raus, denn die sind alle auf dem Frachtetikett an, an, an dem Container. Ja, sehr praktisch. Ja, die SGVO hat die Föderation offensichtlich außer Kraft gesetzt. Die gibt es nicht mehr.
0: Ja, mein Gott, klebt da halt noch so ein Etikett dran, kann schon mal passieren bei der Post.
1: In dieser Szene, ähm, diese Szene hat Aaron Eisenberg, den äh, nock darsteller sehr, sehr ähm, unter Druck gesetzt. Warum das? Der war zu dieser Zeit, also der war nicht im Vorspann oder sowas, der war so ein wiederkehrender Gast da. Mhm. Und man wusste jetzt auch nicht genau, ja, hm, vielleicht äh, kriege ich überhaupt die Chance, kriege ich denn überhaupt die Chance, die in der Rolle weiterzumachen? Ne? Weil ich bin im Prinzip auch verzichtbar. Ne? Man kann mich auch komplett wegschicken. Ähm, und der musste ja dieses Gebiss tragen. Und dann musste er mit diesem Gebiss im Mund immer und mehrfach hintereinander auch teilweise das Wort Self-Sealing stemballs sagen. Mit vielen S-Lauten. Und der Gerüchte nach hat es 19 Einstellungen gebraucht, bis er das irgendwann mal hinbekommen hat. Und als er das dann zum allerersten Mal richtig hinbekommen hat, war rock Lofton darauf so unvorbereitet, dass er seine Ein-Wort-Line gefloppt hat. Geil sodass, ähm, also Ciro Clofton, der Jack darsteller mhm. sodass äh, Aaron Eisenberg halt nochmal neu ansetzen musste. Also diese Szene, diese Szene, diese eine Szene zu drehen, muss irgendwie, keine Ahnung, mehrere Stunden gedauert haben.
0: Das ist ja fürchterlich.
1: Fürchterlich, genau.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch echt kein Spaß mit dieser Prothese in der Fresse.
1: Self-sealing Stemballs. <lacht> ja. ja, also. Da äh, haben sie sich garantiert bei Peter Allenfield sehr dafür bedankt, dass er genau das reingeschrieben hat. Wobei, äh, gerüchteweise hat tatsächlich R Steven Beer die B-Story geschrieben.
0: Ah, okay. Aber auch hier, ähm, ich finde, äh, ne, die die Schafbolzen genauso wie die Jamox-Soße auch ikonisch für die DS9. Ja,
1: genau. Hast du ja eben schon gesagt, ne? ja. das ist, dass dich dieses äh, Wort so an DS9 erinnert. Ja. Ich finde auch, dass ich das, das Wort hätte ich auch vorher noch sagen können. Also selbst bevor ich diese Folge nochmal gesehen habe. Auf Deutsch zumindest, ja. Auf Deutsch, genau. Ja auf Englisch habe ich dann, äh, ist jetzt auch drauf, Self-Sealing Stem bolts.
0: <lacht> Ja, aber jetzt haben die die Dinge halt immer noch genau. und wollen sie loswerden, und zwar bei dem Typen, der sie bestellt hat.
1: Genau, aber dazu kommen wir dann später. Wir gehen wieder zurück, ähm, nee, wir gehen auf die Ops. Da berichtet Kira gerade äh, Cisco und Minister Toran, äh, was denn Sache ist, da unten auf dem Planeten. Mhm. Und äh, bittet darum, ja, vielleicht also überlegt das auch mit Cisco zusammen, ja vielleicht können wir einen kleinen Aufschub äh, gewähren und das äh, so langsam regeln, dieses Problem, dass das irgendwie klar wird. Und Turan steht aber unter Druck. Und sagt, ja, aber das geht nicht. Also wir können nicht dieses Projekt aufschieben. Es geht hier darum, dass vor dem Winter irgendwie 100.000 Leute mit Strom und Heid, äh, Wärme vor allen Dingen mhm. versorgt werden. Ja?
0: Aber was ich spannend finde an der Stelle ist, wir kriegen eine Plan B-Lösung eigentlich präsentiert. Ne? Also es gibt die Möglichkeit, diesen Mond weniger radikal anzuzapfen und dabei würde der Mond intakt bleiben. Nur würde es halt keine Energie geben für diesen Winter, für nächsten Winter, aber für diesen Winter nicht.
1: Ja, genau. Aber die Zeit hat Bajor gerade nicht.
0: Hm. Ich finde, das macht es halt noch, noch mal eine Spur schwieriger oder ärgerlicher auch für Malibok bzw. Kira, dass, dass, dass eine Lösung existiert im Prinzip, aber dass sie, dass sie nicht funktioniert, weil sie keine Zeit hat im Vorfeld. So, ne? Also das ist, Ich meine, das macht es ja doppelt ärgerlich irgendwie. Ne?
1: Ja, aber dann lassen wir doch an diesem Moment mal kurz darüber reden. Wie gehen wir denn eigentlich grundsätzlich damit um? Also ich meine, wir kommen jetzt beide aus einer Braunkohleregion. Braunkohle ist out, ist klar, ne, aber wir haben jahrzehntelang Menschen umgesiedelt, um Energie zu gewinnen. Und ich hm? finde es ich find's, ich find's nach wie vor
0: echt krass so. Also auch so die Frage, ab wann machst du das fest? Also wann ist das okay und wann nicht, weißt du? Also ähm, ich habe mal für eine, für eine Reportage, war ich hier im, im rheinischen Braunkohle-Revier rund in um den Hambacher Forst und... Ähm, bin dann auch in so einem Dorf gewesen, was weggebaggert wurde und zum Teil, nee, es ist noch nicht weggebaggert, aber sie haben schon alles platt gemacht. Damals, als ich da noch, äh, als ich da war, waren lebten da noch so ein paar Leute, aber da war es Ganz Gar zwei, oder? Nee, 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 tatsächlich ähm, äh, auch Hambacher Forst und äh, an, der, an der Abrisskante Hambacher Forst, ich habe leider gerade den Namen nicht mehr nicht mehr präsent, den, das Dorf gibt es aber, glaube ich, nach wie vor. Weil die ja nicht schneller nicht nicht so schnell vorangekommen sind, wie sie es eigentlich wollten, auch durch mhm. die Proteste und so weiter. Ähm, Ein Großteil war aber schon umgesiedelt. Ich war dann auch im neuen Ort quasi, äh, wo halt nur so schnieke Neubausachen, äh, aber relativ seelenlos rumstanden mhm. und ähm, habe mich noch mit einem Bauern unterhalten, der noch im, im alten Ort war. Das war einer der wenigen, die noch da waren und halt ganz viel zugenagelt und zu getackert. Ein altes Krankenhaus, was leer stand und ähm, halt eine, eine wunder wunder wunderschöne Kirche mit zwei Türmen. Ein riesiges Ding war das. Äh, ähm, hatte auch irgendwie so, so einen äh, Namen der Dom von Tralala, wie auch immer dieses. Ihr, wenn, ihr, wenn ihr euch mit, mit, mit Hambach und der Geschichte befasst habt, dann wisst ihr vielleicht auch mehr, wovon ich rede. Ähm, ich komme leider gar nicht auf den Ortsnamen. Egal. Genau. Ja. Und diese Kirche wurde dann ähm, irgendwann ähm, in die Luft gejagt, also abgetragen und das, ich, das fand ich so krass, weil das halt auch so, so zeigt, ähm, wie viel Kulturgut da verloren geht und nur mhm. weil das halt ein, ein Ort war, der, weiß ich nicht, vielleicht ein paar tausend Einwohner hatte, ist es okay, aber Ne, es gibt auch große Braunkohlevorkommen unter Köln, aber es macht niemand irgendwie den Vorschlag, wir reißen den Dom ab und evakuieren äh, 500.000 Menschen. Ähm, so, weißt du, es ist so, ich finde es tatsächlich nach wie vor schwierig, so dieses, dieses, äh, wenige werden irgendwie weggepackt zum Wohl äh, von, von vielen. Ich finde es nach wie vor Schwierig. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, früher vor ein paar Jahren oder ein paar, paar Jahrzehnten gab es einfach keine Alternativen. Wir hatten die Atomkraft, die ist uns mehr oder weniger um die Ohren geflogen. Das heißt, wir mussten irgendwas verbrennen. Das heißt, wir brauchten Kohle. Wir konnten Steinkohle haben wir damals noch abgebaut, aber ja. die Braunkohle hatte schon auch eine wichtige Bedeutung für die Region. Und Steinkohle war unfassbar. Aufwendig und es war auch ein Scheißjob und da sind auch Leute bei drauf gegangen, so ne? also ähm, aber
1: aber du wenn ich du findest es schwierig ich finde ja
0: ich finde total ich finde es echt schwierig ich dann, für mich ist die Frage
1: ja. ist, ist, findest du es schwierig wegen des Preises gibt es für dich denn irgendwie ein greater good unter das das Individuum dann oder auch vielleicht äh, einzelne Kulturelemente oder sowas zurückfallen oder darf man das einfach nicht gegeneinander aufrechnen?
0: Ich finde ich find's im Endeffekt immer schwierig, das gegeneinander aufzurechnen. Du kannst halt, ich bin, ich bin mir, ich bin mir nie hundertprozentig sicher, ob es nicht immer Alternativen gegeben hätte bei solchen Geschichten. Ich weiß es nicht. Und überall da, wo Menschen und auch äh, menschliche Interessen und diese meistens durch Geld getrieben im Spiel sind, ist es, ist es eine schwierige Kiste. Hier in China zum Beispiel dieser drei Dingsbums staudamm Wie heißt das Teil? Drei, du weißt, was ich meine, wo auch, weiß ich nicht, hunderte Dörfer abgesoffen sind äh, und Leute in, in riesigem Stil umgesiedelt worden sind, ähm, weil irgendwer eine, für eine gute Idee hielt, äh, dass das dann Staudamm ist. Und auch zu, ne, zu, vor allen Dingen auch zur Stromerzeugung, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe. Ne? Ja. Ähm, ich... Ich bin mir echt nicht sicher, ob man nicht andere Lösungen finden würde für solche Probleme. Vielleicht, wenn es dann halt irgendwie 20 kleine Staudämme sind oder keine Ahnung. Dann buddelt man halt irgendwie ähm, um, um die Ortschaften großzügig drumherum. So, aber vielleicht geht das auch nicht. Ich, ich Keine Ahnung. Ich bin eh kein, kein Freund äh, von dieser massiven Naturzerstörung, was die Braunkohle angeht. Das ist ja jetzt in der DS9-Folge nochmal irgendwie eine andere Kiste, so ein Stück weit. Also ich meine, Braunkohle zerstört einfach in so einem großen Maß Natur und niemand weiß, was es dieser Natur ange äh, antut. Und ähm, der Hambach wird jetzt dann irgendwann, wenn die dann irgendwann mal aufhören, ich meine, die haben ja Pläne bis, ich weiß nicht wann, ich glaube 2045 in, der, in den Schubladen, die werden sie wohl nicht mehr bis zu einem Ende bringen können, aber dann wird das Ding halt voll äh, mhm. laufen gelassen mit Wasser und das wird allein irgendwie äh, Jahrzehnte dauern, bis, bis das voll ist und dann weiß niemand, was das mit dem Grundwasserspiegel tut in dieser Region. Das könnte das ganze Ökosystem, ne, bla bla bla. Also das, das, das sind halt wirklich massive Eingriffe, finde ich, in, in die Natur, von der man auch überhaupt noch gar nicht mal, abgesehen von der Umsiedlung von Menschen, noch gar nicht weiß, was das dieser Region überhaupt antut. So. Und bei bei dem Mond habe ich das Gefühl, oder vermittelt man mir das Gefühl, dass, dass die, die Konsequenzen halt nicht so, so richtig serious sind. So, also klar, der Mond ist nicht mehr bewohnbar. Das ist äh, ja. schwierig für alle, die da, die da wohnen. Aber das sind ja offensichtlich jetzt nicht so richtig viele. Und ansonsten tangiert niemanden mehr so richtig, was da oben an der, auf dem Mond passiert. Ob der jetzt eine Atmosphäre hat oder nicht. Wenn alle weg sind, ist halt auch wurscht.
1: Aber du hast meine Frage nicht so richtig beantwortet, habe ich das Gefühl. Ja, ich weiß, ich eier
0: die ganze Zeit rum. Ich glaube, ich habe keine richtige, ich habe
1: keine richtige Antwort. Also ich finde ich finde Vielleicht das, ist das ja. Problem, vielleicht ist das Problem, dass ich kein Beispiel finde, was nicht ökologisch fragwürdig ist. Also klar, man kannst hier Beispiele wie, wie Autobahnen bauen, wo Leute enteignet werden, umgesiedelt werden oder, ja, keine Ahnung, Fracking, was ja irgendwie das ungefähr dasselbe ist, was sie hier mit diesem Mond vorhaben. Ja. Das heißt, diese ganzen Beispiele sind halt ökologisch alle fragwürdig. Ich weiß nicht, ob es irgendwie ein, ein Beispiel geben würde, dass wir bei dem wir auch sagen würden, ja, das ist auch ökologisch total sinnvoll, aber trotzdem ist es ein, ein Greater-Good-Prinzip, wo irgendwie sagen wird, ja, dann, dann müssen wir jetzt mal auf das Individuum scheißen. so Und äh, müssen dem Individuum halt wirklich Freiheit berauben. Keine Ahnung. Ja, viele würden vielleicht sagen, dass das so, keine Ahnung, die, das, das Verbot, Diesel zu benutzen in Innenstädten oder sowas, vielleicht sowas ist. Hm. Ne? Auf der anderen Seite haben wir es hier auch, also das ist ja halt eine da Freiheitsbeschränkung, bei, die, die relativ lächerlich ist gegenüber der Umsiedlung. So, ne? also ja, erstens
0: das und zweitens, das, das ist halt auch noch, noch, noch ein Politikum, was auf falschen Fakten, oder also das heißt auf falschen, aber nicht auf vollständigen Fakten basiert, nämlich und so tut, als wären Benzinautos äh, das sauberste, was jemals erfunden wurde. So, ne? also es ist, es ist, ja,
1: eine, aber unabhängig ja. davon, äh, trotzdem, wir diskutieren ewig über äh, das, das Dieselverbot und als es aber darum ging, irgendwelche Energie zu produzieren, äh, war es uns völlig egal, dass äh, Leute zu Zehntausenden ihre Heimat verlassen mussten und irgendwie seelenlose Neubaugebiete ziehen mussten. Und sie so, sind ja? wirklich seelenlos, das ist wirklich, ja. Äh, ja. ja klar, also sie werden ja auch, Also da kann ja keiner was für. Das ist irgendwie, wenn ein Architekt dann so eine Siedlung schnell äh, irgendwie entwerfen muss, dann... Wie gut soll der sein, dass das wirklich mal alt und gewachsen aussieht? Das ist einfach nicht möglich. So.
0: Ja, hm. ja, es ist ja, wenn, wenn, du, wenn du, wenn du, mir ein gutes Beispiel bringen würdest, dann würde ich, dann würde ich ja <lacht> vielleicht irgendwie, dann würde ich mich vielleicht darauf einlassen. Aber ich kenne natürlich jetzt, ne, also wir kennen ja nicht wie auch in so einer so einer kurzen Folge, wir kennen natürlich nicht die Vorgeschichte. Ähm, warum das so notwendig ist, warum diese Energie auf Bayor nicht anders ähm, hergestellt werden kann. Aber wir können ja eigentlich nur davon ausgehen, dass es keine bessere oder schnellere oder effizientere Möglichkeit gibt, als diese Energie für die, diese Menschen zu generieren durch diesen Mond. Wir wissen auch nicht genau, wie viele Leute da umgesiedelt werden mussten. Also das macht es jetzt auch nicht besser oder schlechter, ob das jetzt 20 oder 200 oder 2000 waren. Ne? Also ich finde es ich generell... Das wissen
1: wir tatsächlich. Ja, wissen wir das? Da muss ich dich unterbrechen. Ah, okay. Das wissen wir. Ähm, und du kannst dir, auch wenn du das jetzt nicht richtig mitbekommen hast, fast erraten, wie viele es ohne Malibock waren.
0: 200? 20? Nee, rate mal. Wir sind bei Star Trek. Wir sind bei Star Trek. Weil es dann viele sind?
1: Nein, überleg nochmal genau.
0: Äh, 42. Es waren 42. Äh, es waren 47. 47. Äh, es waren 47, genau.
1: Ernsthaft? <lacht> Der Minister sagt, ja, was ist mit den 47 anderen? Die sind da auch bereitwillig abgereist. <lacht> natürlich, es sind 47.
0: Ja, ja also in, ich, ich bin natürlich da auch geneigt zu sagen, so Leute, wenn da 50, 50 Leute rumhängen, irgendwie...
1: Und es geht um 100.000 Leute, die Energie ja, kriegen. Dann, ja. dann,
0: dann schiebt denen halt irgendwie das, das geilste Grundstück in ja. den Hintern, was du, was du auf Bayer finden kannst und guckt, dass es denen richtig, richtig gut geht und ähm, holt die da runter und gut ist so. Aber das hilft ja vielleicht, auch nicht.
1: Vielleicht ja. kaufen, kauft die bajoranische äh, Regierung ja genau deswegen Land auf, unter anderem vor der äh, J-No oder No-J äh, Corporation, konsortium. konsortium, genau. Genau, vom no konsortium <lacht> Aber dazu später mehr. Dazu später mehr. Ich finde es tatsächlich
0: eine, eine schwierige Kiste, um das abschließend irgendwie zu ne? Ich ja. finde es eine schwierige Kiste und ich weiß nicht genau, ähm, ich weiß nicht genau, ob's, ob ich das wirklich in vielen Fällen rechtfertigen kann. So viele sind sehr erst gar nicht eingefallen. Ich finde es generell tatsächlich eher schwierig, vor allen Dingen, weil häufig äh, politische Interessen, die nicht sauber sind oder ähm, finanzielle Interessen hinter solchen Geschichten stecken.
1: Ja, und jetzt würden trotzdem ähm, vielleicht Leute, die ähm, eine andere politische Einstellung als wir, da wo wir doch relativ ähnlich sind vielleicht, ähm die würden zu uns kommen und sagen, ja, aber du möchtest auch Strom aus deiner Steckdose haben und ich du weiß. möchtest auch schnell von A nach B kommen. Ich weiß. Ne? Und ich habe auch mit
0: Leuten gesprochen, die umgesiedelt wurden oder die, wo die Umsiedlung bevorstand die sagen, hey Leute, das ist alles fein. Mein Großvater ähm, hat hier bei Rheinbraun gearbeitet, äh, alle meine Freunde, ich arbeite da, so das ist der Arbeitgeber Nummer eins hier und ohne die sehen wir ziemlich alt aus. Und, ähm, ja so das ist, das, ist, das ist ein kleiner Preis, den ich dafür zahle und ähm, die haben mich gut entschädigt und jetzt baue ich mir halt ein neues Haus und dann ist es halt so, so. Also die Leute gibt es natürlich auch und die sollte man ja nicht unter den Tisch kehren. So, ne?
1: Das heißt, ohne jetzt groß nochmal einen, einen weiteren Ausflug zu wagen, Politik ist keine Frage von richtig oder falsch. Punkt. Punkt. Ähm, Kira auf jeden Fall hat schon verstanden, was ähm, Malibok ihr sagen wollte, denn sie... Wirft Toran an den Kopf, wo Cisco, Cisco auch kurz unterbrechen muss und sagt so, wow, Piano, ne? mhm. wir verhalten uns wie Ja, ja. Und das, da, wahrscheinlich, das, wahrscheinlich das Schlimmste, was man einem bajoranischen Minister sagen kann. Ja, tatsächlich, relativ
0: ne? sicher. Ich glaube wahrscheinlich, was du jedem Bajoraner sagen kannst in dieser Geschichte. Ja. Ähm, ja, aber da merkst du halt auch schon so ein bisschen... Ne? hat, das, hat das, das Brainwashing oder die Manipulation, so wie du es eben genannt hast, von äh, Malibok durchaus gewirkt. Ne? Also ne, Kira hat sich sein Problem ähm, schon angezogen mehr oder weniger.
1: Ja, genau. Also dementsprechend kann man auch wieder Peter allen Fields sagen, äh, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Offensichtlich hast du Malibok, obwohl er nett rüberkommt, als manipulativ beschrieben.
0: Ja, sonst, ja. ne, genau. sonst wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Oder wäre vor allem Kira nicht in der Geschichte da, wo sie jetzt steht.
1: Und wir können das folgende Gespräch zwischen Kira und Malibok, ähm, als sie mit zwei Sicherheitsleuten nach Gerardo zurückkommt, auch ein bisschen verkürzen. Mm. Die Dinge laufen auf jeden Fall relativ schnell aus dem Ruder. Äh, die Wachmänner, die sollten sich halt erstmal, die sollten äh, die Leute, wenn sie auf dem Feld sind, erstmal gar nicht stören, sondern deren Sachen zusammenpacken und sie dann erst holen. Mm. Ne? Ähm, aber tatsächlich werden die sich natürlich. <lacht> oh, überraschend. Oh, Wunder. Ja. Genau. Und, der Wach und ein Wachmann wird von einer Heugabel verwundet. Malibok greift ihn dann auch an und wirkt ihn.
0: Und mit relativ ähm, viel Energie
1: fand ich. Also da habe ich gedacht, so, ah, krass, der ist ja schon ziemlich fit. So, ne? Was der andere Wachmann weiß, sich nicht so richtig zu helfen und äh, schießt Malibok mit dem Phaser über den Haufen.
0: Ich glaube, das soll auch so ein bisschen zeigen, dass, dass Malibok schon jemand ist, der sich hat wehren können und sich in seinem Leben hat wehren müssen. So, ne? Also der. Ja. Der weiß sich zur Wehr zu setzen. Ne? Aber natürlich, ne, beim Phaser ist dann halt Schluss.
1: Ja, und er verteidigt tatsächlich die Seinen. Ja. Ne? ja. Kera hat es vorher auch nochmal versucht mit, mit Sätzen wie: Hören Sie auf die Stimme der Vernunft. Mhm. Das ist natürlich auch echt schon fast ein bisschen zynisch. Ne? Ja. Aber gut. Definitiv. Malibock ist getroffen, er ist nicht tot. Das ist so viel können wir an dieser Stelle schon mal sagen. Mhm. Ähm, aber Malibock ist erstmal äh, am Boden. Ja. Und das fand ich fast dann einen schwierigen Moment, um irgendwie zurück zu dieses Nein zu gehen. Ich wollte jetzt irgendwie schon wissen, was mit Malibock weitergeht. Ähm, gut, ich kannte die Folge natürlich, aber ja. trotzdem ähm, Ja, da ich nicht auch der beste Moment, um nochmal zur B-Story zu gehen. Nee,
0: ich finde auch tatsächlich, hätte man das irgendwie, ähm, hätte man da glaube ich nochmal zwei Minuten weiter erzählen sollen an der Stelle.
1: Ja. Nichtsdestotrotz gehen wir zur B-Story. Nock und Jay kommunizieren nur über Audio natürlich, mhm. das haben sie sich gut äh, überlegt. Mit dem Besteller der Schaftbolzen und geben sich als NoJ-Konsortium aus, damit dieser Bajoraner halt nicht merkt, dass er mit zwei Kindern redet. Mhm. Ähm, der macht auch klar, ja, ich habe kein Latinum. Hätte ich Latinum, dann hätte ich jetzt diese <lacht> selbstdichtenden Schaftbolzen. <lacht> ähm, aber er sagt, ja, gut, aber was ich habe, ist Land. Mhm. Ich habe ähm, sieben Tessipates Land. Was auch immer Anticipate ist. Ja. Übrigens, ein, ein Anticipate, ich habe es dann rausgefunden, Ein Anticipate äh, besteht aus einer bestimmten Anzahl von quadrat Carrypates.
0: <lacht> okay, also Jock, äh, äh, Jake sagt, äh, äh, sieben findet er gut. Ja. Ich hatte das Gefühl, sieben. wir wissen alle, die wir gerade im Raum miteinander stehen, nicht, was sieben... Keiner hat
1: eine Ahnung. Ja, genau, so. Also es gibt später eine Episode, die heißt Children of Time, äh, du erinnerst dich vielleicht... Ähm, wo äh, die gesamte DS9-Crew auf sich selber trifft, oh. äh, die schon lange auf einem Planeten gelebt hat. Ah, irgendwie dunkel da kommt da nach irgendwas. Ja, nachfahren. Ja, ja. Äh, da wird nochmal genannt, dass äh, yelk ähm, auf einem Quadrat-Carypate wachsen. Okay. Das ist so eine, so eine Matheaufgabe da irgendwie. So be ähm, it. Genau. Wie viel, wie viel äh, yelk wachsen dann auf mehreren äh, Tessipades? Whatever. Genau. Könnten auch X und Y einfach sagen. Ja. Wir wissen es nicht. Aber Jack sieht auf jeden Fall Potenzial. Und jetzt äh, würde er sich, würden seine Ohren kribbeln. Ja. Das ist dieser Moment. Aber was auch immer. Ähm, oder was auch immer. Auf jeden Fall willigt er ein. Und Nox Nock, ähm, Instinkt geht hier nicht an. Ist eigentlich, eigentlich relativ seltsam, oder?
0: Eigentlich schon. So. Wobei, ne, ich meine... Ich, Jetzt ist es zum dritten Mal passiert. Ne, Zum dritten Mal will jemand ihm kein Latinum äh, geben und der will halt Latinum haben. So, ne, Und äh, er sagt dann halt vielleicht auch nicht völlig zu Unrecht, weil das ist jetzt das erste Mal, dass es mehr oder weniger immateriell wird. Ne? Also klar, Land ist schon auch irgendwie materiell, aber es ist so, bisher hatten sie halt immer einen Kisten mit irgendwas äh, und jetzt wird es halt zu einem... Stück Fläche, wo sie nicht mehr irgendwie wissen, was kann dieses Land? Ne? Ist es irgendwie hat so irgendeine Relevanz? Ist es fruchtbar? Ist, wo liegt es oder was auch immer? Ne? So okay. und ich finde, er sagt dann nicht, nicht vollständig zu Unrecht. Hey, was will ich mit dem Dreck? Also, ja, genau. das ist, da habe ich nichts in der Hand außer Dreck.
1: Auf der anderen Seite ist eigentlich Land ja immer so ein äh, relativ gutes Spekulationsobjekt. Ja, auf
0: der Erde, wo die Immobilienpreise durch die Decke gehen und äh, gleichzeitig mit die äh, Grundstückspreise. Aber auf, ob das auf Bajor so ist?
1: Naja, gut. Aber ähm, er ist auf jeden Fall ziemlich geknickt danach. Hm? Nur Jack hat halt schon zugestimmt und dementsprechend sitzen sie jetzt halt auf Dreck. <lacht> Und es war ja nicht die schlechteste Entscheidung, wie wir ja alle schon wissen. Wie wir alle schon wissen und später auch nochmal hören werden. Ähm, indes oh. auf Gerardo. Oh. Bashir kommt zu Besuch. <lacht> Malibok freut sich. Aha, die nächste Uniform. Mhm. Ne? Ähm, und er behandelt Malibok. Malibok hat ja zumindest noch keinen Starfleet-Officer gesehen. Das heißt, da kann sich Bashir auch nochmal als Starfleet-Officer vorstellen. Mhm aber Malibok weigert sich, mit zu DS9 zu kommen, wo Beshir ihn eigentlich eher sehen würde. Er sagt, ja, eine angemessene medizinische Versorgung kriege ich hier unten nicht hin, aber ich kann halt die Grundversorgung machen.
0: Und Beshir ist so einigermaßen verwundert, er kannte die Geschichte offensichtlich noch nicht so ganz um Malibok, also er wundert sich gerade so ein ja. bisschen darüber, dass er nicht mitkommen will.
1: Ja, und auch, dass Kira ihn daran hindert, Malibok einfach hochzubieben. Ja. Weil er sagt dann, ja, pff, eigentlich müsste ich jetzt in die Krankenstation beamen, beziehungsweise erstmal wahrscheinlich wahrscheinlich um Shuttle und dann geht es rüber. Ähm,
0: ja, und spätestens da merkt man halt, dass Kiras Prioritäten nicht mehr ganz klar sind.
1: Ja, und das ist ein Moment, wo wir im Prinzip Kira kurzzeitig verlieren. Hm. Die schickt mehr oder weniger Beschirr weg, sagt so, ich kümmere mich jetzt um den und fängt dann auch an, an Malibox Brennofen zu arbeiten.
0: Und zieht sich natürlich vorher noch symbolträchtig ihre Uniform
1: aus. Ja, beziehungsweise zumindest die Jacke. Ne?
0: Genau, also was ja quasi der, der Hauptbestandteil ist, inklusive Kommunikator und so weiter.
1: Und man könnte Kira jetzt auch für, ähm, ja, für stur und irrational halten, ist sie wahrscheinlich auch. Aber ich muss sagen, ich war nie so sehr Fan von Kira wie in diesem Moment. Mhm. Ich fand die richtig cool. Ich habe in dem Moment gedacht, Du bist echt, in dem Moment bist du wirklich ein absoluter Traum. Sie hat halt irgendwie
0: das Herz am richtigen Fleck, so ohne dass sie über die Konsequenzen nachdenkt, die ja, wie wir in der nächsten Szene ähm, erfahren, durchaus sehr, sehr drastisch sein können. Ne? Also in dem Moment denkt man sich ja noch nicht so, okay, ob, ob das jetzt irgendwie, ob sie das so einen halben Tag an dem Ofen rumhantiert, das interessiert vielleicht keinen, aber das äh, das, das kann schon schwerwiegende Folgen haben. Und dessen ist sie sich vermutlich mehr bewusst in dieser Szene als äh, der geneigte Zuschauer in diesem Moment. Ähm, und deswegen ist das, ist das irgendwie ein, schon ein cooler Move.
1: Ja, total. Ich finde, ähm, also Michael Piller hat nachher zu dieser Episode gesagt, wir haben Mitte, des, Mitte der ersten Staffel gemerkt, dass wir eine Art verlorene Kira hatten. Und wir hatten Angst, diese, diesen Charakter komplett zu verlieren für die Serie. Hm? Mhm. Und dann haben sie extra angefangen, Kira-Episoden zu schreiben und sie auch dann eben äh, zu drehen, um Kira wieder zurück quasi in den Mittelpunkt dieser Serie zu holen. Ach, krass. Und ähm, Ja, und ich finde, das ist denen sehr gut gelungen. Mhm. Ne? Also Unter anderem eben durch die beiden Peter Allen Fields Episoden in der ersten Staffel eben dieser und Do It hier, der geheimnisvolle Maritza. Ne? Mhm. Ähm, dadurch wird kommt Kira wieder wirklich, also Kiras Reise steht quasi im Mittelpunkt hier irgendwie.
0: Ne? Ja, ja, genau. Und auch die Komplexität ähm, ihres ihres Handels auf DS9, was ja an sich schon, und das merkt also das wird ja immer wieder in der Serie dann auch noch später thematisiert, ne? was an sich ja auch echt eine echt verrückte Situation ist am Ende, ne? Weil sie war ja auch schon auf DS9. Ähm, im Untergrund, als äh, das noch von Kaisianern äh, besetzt war. So, ne? Oder beziehungsweise Und hier ist muss besetzt, ich sagen, wir, gucken, so, wir ja? gucken
1: ja öfter auch diese Lieblingsfolgen, um dann zu sagen, ähm, was kann man denn in anderen Serien besser machen? Ne? Meistens hm. irgendwie, ja, was kann man denn in Discovery besser machen? Da können man natürlich auch viele Sachen finden, die in dieser äh, Folge zu sehen sind. Aber hier finde ich vor allen Dingen ähm, der Vergleichpunkt Chakoti wichtig. Den okay. hat man nämlich einfach, den hat man verloren. Achso. Mhm. Mhm. Bei dem hätte man denselben Konflikt, der, der Konflikt zwischen Sternenflotte und Marquis. Ne? Mhm. Den hätte man immer wieder ähm, thematisieren können und äh, in Chicote äh, irgendwie ähm, Konflikte arbeiten lassen, Loyalitätskonflikte zu seiner alten Crew und irgendwie dann wieder Sternenflotte und so man hat das auch manchmal ein bisschen versucht, aber man hat es, finde ich, nie so geschafft, wie man das mit Kira geschafft hat.
0: Nee, das stimmt. So. Nee, der der, der der, der hat, also da hast, da, du hast irgendwann mal gesagt, so in dem Moment, in dem der quasi äh, auf, auf der Voyager seine Uniform anzieht, ist jeglicher Konflikt mit ihm, also mit der Uniform quasi gestorben. So. Das ist so, dann ist er der nette Kerl mit dem Tattoo. so. Ne? Und da merkst du ja wirklich nichts mehr von. Also ja, der hat, und das ist schade. Ja, das weil ist total der wäre schade. Potenzial gewesen. Total, ja, ja. Ich weiß noch nicht genau, was da, was da schiefgelaufen ist, aber ähm, er ist ja auch als, als, als Nummer eins zu Janeway, ist er ja auch eigentlich, da, da wäre da wär halt auch so viel mehr Potenzial gewesen, aber in 90% der Fällen nickt er halt irgendwie alles ab, was da passiert und lächelt ja. hübsch im Hintergrund. so. Ne?
1: Ja, er hat halt nicht diese Leidenschaft von Kira, die dann auch wirklich teilweise. Ihre Karriere aufs Spiel setzt, weil wir mhm. müssten in diesem Moment tatsächlich davon ausgehen, ähm, das könnte es für Kira gewesen sein.
0: Ja. Und das mhm. ist ja irgendwie immer, das ist ja konsequent eigentlich immer die ganze Zeit durch diese, dieses impulsive Handeln, was immer wieder durchkommt. Wobei das jetzt ja gar nicht so der, 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 der das total super Beispiel ist für das impulsive Kira-Handeln, wo sie ja auch sehr Malibok-mäßig sein kann, also stur und, und mhm. gegen die Wand so. Das ist vielleicht tatsächlich auch schon ein Schritt weiter. Das ist vielleicht auch schon, ich, ich habe mir das überlegt und will jetzt hier noch was tun. Ich will mich für diesen, diesen Kerl einsetzen. Und vielleicht auch nicht überlegt, sondern intuitiv, was auch immer. Aber es ist jetzt nicht so total impulsiv, habe ich das Gefühl.
1: Wir brauchen einen großartigen Cisco-Moment, um Kira zu retten. Den kriegen wir natürlich jetzt auch wir kriegen jetzt mehrere großartige Cisco-Momente, aber mhm. den ersten kriegen wir, als Bashir zurück zur äh, Station kommt und sich bei Cisco meldet. Mhm. Da sagt Cisco nämlich, ja, ähm, du könntest doch jetzt, beziehungsweise, nein, er sagt, du schreibst jetzt Kira quasi krank. Mhm. Du, ähm, Verschreibst jetzt Kira einen Aus einen Aufenthalt aus humanitären Gründen für ein bis zwei Tage auf Gerardo,
0: mhm. nachdem er halt äh, vorher klar gemacht hat, dass das wenn wir das jetzt irgendwie so weitergeben, dann kostet das dass sie ihre Uniform. Das ist dann genau, das ist dann ihre ist genau und ähm ja, und dann, dann versteht Bajir noch nicht so ganz im ersten Moment so, aber ich, was ich, was habe ich doch gar nicht gesagt? so Aber du könntest es ja sagen, so ne? ja, Sag, sagt Cisco dann so. Und dann schnallt Bajir so, ach so, ja, okay. Es ist eine sehr diese schöne Szene. Szene. Ja.
1: Diese Szene ist total schön. Ich habe sie aber im Deutschen nicht geschnitten und jetzt habe ich mir das nochmal angeguckt und jetzt habe ich gemerkt, warum ich sie nicht geschnitten habe, weil sie völlig falsch übersetzt ist. Okay. Also, um es mal kurz äh, zu versuchen, im also, die, die habe ich mir extra nochmal auf Deutsch angeguckt, ne, weil ich es wirklich nicht gerafft habe. Ähm, er sagt im Englischen, Well, Doctor, right now she stands a pretty good chance of being out of uniform permanently. Mhm. So. Ähm, das heißt, sie, sie hat jetzt eine wirklich gute Chance, für immer ihre Uniform zu verlieren. So wie mhm. du es gerade eben gesagt hast. Ne? Mhm. Genau. In der deutschen Übersetzung sagt, ähm, sagt Cisco Gut, Doktor, sie hat damit ihre Chance wahrgenommen, eine Zeit lang ohne Uniform weiterzuleben. Hä? Was was radikal anderes ist. Richtig. Ist völliger Quatsch. So. Und dementsprechend macht diese, macht diese Szene überhaupt keinen Sinn im Deutschen. Hm? Hä? Wie kommt die denn darauf? Ja, keine Ahnung. Das, das hat irgendwer gepennt. So. Verrückt. So, und ähm. Ja, also. Ich, ich habe immer mich gefragt, was das eigentlich für ein Gespräch ist. Und im Englischen macht das plötzlich total Sinn. Und das ist eine super Cisco-Szene. Hm. Im Deutschen macht das halt überhaupt keinen Sinn. Da, wenn, wenn er erzählt, ja gut, die hat jetzt, wird jetzt halt eine Zeit lang da unten bleiben, kein Problem. Und du sagst das jetzt. Hä? So, das macht, <lacht> macht keinerlei Sinn. So. Hat genau. Also da hat wirklich jemand gepennt.
0: Hm. Nee, ich finde es auch, das ist eine der, der schöneren, ist vielleicht eine der schönsten Szenen dieser, dieser Folge.
1: Ja, genau. Ich, ich finde die Cisco-Szene, die jetzt folgt, äh, fast noch besser, aber mhm. man muss auch sagen, man sieht schon hier, ähm, dieser, dieser Moment zeigt mal wieder, was für ein Captain Cisco eigentlich sein muss. Mhm. Ne? Das hätte Picard ja niemals machen können. Cisco, Cisco äh, kann überhaupt nicht ständig nach dem, nach äh, 1 zu 1, nach dem Protokoll handeln, weil er sich eben immer in dieser Schnittstelle befindet, ne? weil er eben gucken muss, dass er die Bajoraner. Die, Nachkriegs-, die in der Nachkriegszeit hängen, auch mal irgendwie gegen das Protokoll unterstützen kann. Hm. Hm? Nein,
0: na, na, ihm ist natürlich auch sofort klar, wo, wo das Problem für Kira ist in dem Moment. Ja, ne? Ich meine, genau. sie hat es natürlich auch auf der Ops eben noch mal äh, relativ verdeutlicht, wo ihr Problem irgendwie mit der ganzen Geschichte ist, aber äh, ihm ist klar, er muss ihr Zeit geben.
1: Ja, genau. Und die erkaufte sich dadurch, dass äh, er Bashir quasi befiehlt, Sie ihr diesen Aufenthalt zu verschreiben. Ja. Ähm, genau, und wir, wir gehen quasi sofort zur nächsten überragenden Cisco-Szene, die ich wirklich für die beste Szene in der gesamten Folge halte. Ähm, also da, wir gehen zurück auf, auf den Mond und mhm. da versucht äh, Kira gerade Malibock irgendwas mit einem Baum zu erklären. Also ich versuche mehr oder weniger Mallibock mit einem Baum zu vergleichen. Ja. Hm? <lacht> ähm, und dann kündigt sich Cisco an. Und Malibok sagt auch so: Ja, erzähl ihm doch mal was von deinem Baum.
0: <lacht> genau. So eine so, schöne Szene also, zwischen den beiden, irgendwie so. Ne? Absolut. Wo du auch merkst, irgendwie die
1: haben sich schon auch irgendwie angenähert. So, ne? Und Cisco ähm, kriegt eine Minute Malibock mit. Vielleicht noch nicht mal, mhm. ne? Und er versteht alles. Der versteht sofort, warum Kira ihn mag, er versteht, was Kira tut, er versteht, dass sie es. Ähm, eben auch gewohnt ist, mit so einem Außenseiter zu sympathisieren wegen ihrer Biografie. Mhm. Und er macht ihr klar, und zwar in einer völligen Ruhe, in einer völligen Ruhe und Subtilität, die Avery Brooks auch so intensiv spielen mhm. kann. Ne? Also es, es ist fast, fast der beste Modus, finde ich, äh, in dem Avery Brooks überhaupt spielt. Ja. Ne? Diese, diese Ruhe und Intensität, mit der er ihr hier klar macht, ähm, ja, aber du bist jetzt auf der anderen Seite. Mhm. und in ihr gefriert alles ne? mhm. so. ähm, und da auch der Regisseur, was der hier für eine, für eine Leistung gebracht hat das ist so gut Kira kniet sich nieder um an diesem Ofen zu arbeiten und Cisco steht wie die Mor wie, wie, nein nicht moralisch, aber wie, die, wie diese übergeordnete äh, Instanz vor ihr und geht dann aber in die Knie und sagt so und jetzt spreche ich dich als Freundin an also du, du bist, du bist jetzt hier, ich bin jetzt nicht dein Vorgesetzter, sondern ich bin jetzt ein Freund und sag dir ganz klar, für dich ist deine Karriere vorbei, wenn du jetzt nicht kapierst, dass du jetzt auf der anderen Seite stehst.
0: Mhm. Ja, egal, mhm. egal, wie scheiße du das jetzt findest. Und er weiß, dass es ja. in dem Moment scheiße ist für sie. So, ne? Absolut. Ja. Dem ist das völlig klar.
1: Der ist, der ist zwar äh, stumpf hier mhm. ne, und plump, aber das braucht sie auch. Das geht nicht anders. Mhm. Ne? Und das finde ich. Das finde ich super beschrieben, geschrieben, das finde ich super gespielt. Avery Brooks ist, äh, wie gesagt, ich finde das hier echt den besten Modus, in dem er da spielt. Ne? Also dieses ruhige, intensive, ähm, das durch Mark und Bein geht. Es ist eine super Regie-Top-Szene.
0: Find ja, finde ich auch.
1: Die Herz, das Herz und die Seele dieser Episode. Auch wenn wirklich jede Szene mit Malibok auch wirklich gut ist. Aber das hier, was Cisco hier macht Ha, da da, da merke ich wieder, wie sehr ich auch diesen einvermisse. vermisse. Und,
0: <lacht> und, und es ist halt ähm, keine Minute. Also das ist eine super schnelle kurze Szene eigentlich, ne?
1: Ja. ja ich glaube, es ist schon eine Minute oder sowas oder anderthalb Minuten. Aber es ist wirklich auch keine besonders lange Szene. Genau. Ja.
0: Aber es, ne, es, es reicht völlig aus, um, um auch diesen Wendepunkt, äh, ne, Also oder ne, den Konflikt auf den Punkt zu Bringen und den Wendepunkt für Kira ähm, authentisch zu machen. So, ne?
1: Ja, und Kira ist völlig fertig. Mhm. Sie ist völlig fertig, weil sie weil es weiß. Weil sie weiß, das ist alles schrecklich, es, es stinkt, es ist, es ist übel, aber sie, ihr ist klar, Malibox-Schicksal ist bereits entschieden. Mhm. Wir verhandeln hier nichts anderes als Kiras Schicksal. Malibok kann machen, was er will. Es, alles ist entschieden. So. Es geht jetzt nur noch darum, möchte Kira aus Loyalität und aus dem, was sie früher auch im, im Bürgerkrieg gegen die Kadassianer eben verkörpert hat, aus diesem Gefühl heraus möchte sie den auch für die, äh, die Bajoraner wichtigen Posten, den sie ja hat, Ne? Mhm. Das sagt er ja auch nochmal. Ich möchte eigentlich dich nicht verlieren, weil jemand neuen Arbeiten oder so einarbeiten oder sowas, das ist jetzt auch, das kostet auch Zeit, die deinem Planeten drauf geht. So, ne? Das heißt, es ist ja nicht nur für Kira, es ist auch für Bajor schlecht, mhm. wenn Kira jetzt das da aufgibt. Mhm. Auf der anderen Seite ist das eben, also sie, sie muss jetzt ihren Glauben so ein bisschen über Bord schmeißen. Ja. Ne? Ja. also ähm, sehr, sehr schön, wie hier alles ineinander kumuliert. Absolut, ja. ja. Und er lässt sie dann mit diesem Gefühl auch alleine ne? und sagt so, und ich beam jetzt zurück und es ist ein Shuttle für dich im Orbit, du kannst jederzeit sagen, zwei zum Beamen und äh, alles ist gut. Mhm. So, ne? Aber ähm, ich bin jetzt raus, es steht alles auf dem Tisch und du musst jetzt nur noch damit weiterarbeiten.
0: Ja, du hast es in der Hand. Ne? Ja. Das ist dein Schicksal und äh, meins und MaliBox und so. Ja.
1: Und ähm, also es ist jetzt immer schwierig, sich in die Lage zu versetzen. Ich habe das beim ersten Mal geguckt und ähm, habe darüber nachgedacht. Natürlich habe ich beim ersten Gucken nicht so intensiv darüber nachgedacht, wie ich es jetzt irgendwie beim Vorbereiten unserer Folge hier gemacht habe. Ne? Mhm. Aber ich glaube schon, dass wenn man das getan hätte und in diesem Moment gestoppt hätte, man sich auch überlegen könnte, Kira, gibt Kira wirklich auf? Ich weiß nicht, ob sie zu diesem Zeitpunkt in DS9 schon so gut gezeichnet war, dass man sich das gefragt hätte. Mhm. Aber, ähm
0: ich bin mir auch nicht sicher, ob sie das in diesem Moment schon tut. Ich glaube, das ist ein Prozess. Ich glaube, es ist ein Prozess, ähm, den, der, der die Nacht noch braucht auf jeden Fall. Vielleicht auch, wenn sie in dem Moment schon ahnt oder irgendwas in ihr weiß, dass, ähm, dass Cisco recht hat, wird sie es, glaube ich, in dem Moment noch nicht wirklich wahrhaben und braucht, <lacht> braucht noch die Zeit.
1: Und, und das finde ich das finde ich da sogar noch besser an diesem Drehbuch, ne? dass, mhm. dass Ciscos Rede nicht das Ende ist und sie daraufhin jetzt irgendwie sofort handelt, sondern dass sie machen diese Entscheidung noch größer dadurch, dass sie sagen, ja, und mit einem kleinen Gespräch von Cisco, also keine Ahnung, mit einer Rede in, von Independence Day ist diese Situation nicht zu lösen. Ja. Die braucht noch eine Nacht. Die muss drüber nachdenken. Und um fair zu sein, sie muss sich noch um den verletzten Malibok kümmern. Ja, na ja um dann die Entscheidung zu treffen und um dann eben später diesen Ofen zu zerstören.
0: Aber auch um in uns natürlich weiter die Frage ähm, lodern zu lassen, so was, was tust du? Was, was machst du jetzt? Wie entscheidest du ja. dich? Warum sitzt du da immer noch? So, also handle, löse die Situation. Ne? Das, ist ja, das wird ja fast bis, bis in die Unerträglichkeit hinausgezögert. So, ne?
1: ja, genau. Und das ist auch eine Frage an uns. Ne? Was würdest du tun? Ja. What would you do?
0: Ja, ja absolut.
1: Und ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
0: Nee. Ich finde es auch echt, äh, echt schwierig. Und irgendwie ziehe ich den Hut für beide Kiras. Also ne, ich ziehe den Hut für die Kira, die sich da hinsetzt und ihre Uniform auszieht und anfängt, an einem Ofen zu äh, bauen. Und ich ziehe auch den Hut für die Kira, die am Ende zurückfindet zu dem, was, was offensichtlich eigentlich wichtig ist.
1: Maybe, aber es stirbt auch was in ihr.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das weiß sie auch. Und äh, deswegen ist es vielleicht auch mit dieser Rede Franziska nicht getan, weil, weil sie halt irgendwie, weil sie diesen Weg einfach erst gehen muss und ja. äh, das kein, kein einfacher ist.
1: Aber bevor wir Gott sei Dank nicht mit der B-Story aufhören, sondern mit der A-Story natürlich <lacht> aufhören, mhm. äh, bringen wir noch kurz die B-Story zu Ende. Ähm, in einem ganz schönen Punkt. wie ne? hm. äh, Nock und Jake spielen wieder Karten im, im Quarks und dann äh, kommt Odo zu Quark und äh, fragt ihn, Ja, hast du schon mal was vom No-Jake-Konsortium gehört? Weil ähm, da, das besitzt offensichtlich so ein Stück Land, das die Bajoranische Regierung kaufen möchte, ähm, aber die findet die nicht, obwohl die hier offensichtlich auf dieser Station zu Hause sind. Ne? Hm. Und äh, Quark ist erstmal sauer. Also ja, wie, was hier auf dieser Station laufen Geschäfte, von denen ich nichts weiß, das kann nicht wahr sein, ne? Ähm, und fängt dann an, irgendwie äh, bei seinem Computer zu hacken. <lacht> Jedes Mal, an. ja, ja,
0: genau. Er macht da ja. ja immer, ne? er schiebt da immer irgendwelche Röhrchen rein und raus, wenn er dann irgendwie genau. ja, ja, was auch immer tut.
1: Und äh, Nock und Jake sprechen ihn dann von hinten an. Und er ist erstmal genervt und so, ja, komm, keine Ahnung, wisch den Boden. so. <lacht> <lacht> ähm. Und äh, Nock sagt dann, ja ich habe einen Geschäftsvor äh, Geschäftsvorschlag für dich. Der kostet dich nur fünf Baron Latinum. Und Quark dreht sich um, guckt die beiden an und denkt, oh Mann, no Jay.
0: Ja, er schneidet es <lacht> dann sofort. Ne? Er schneidet sofort, ja. genau.
1: Ähm, ist so ein bisschen genervt, aber irgendwie auch so ein bisschen beeindruckt ne? von, von dem, was da gerade mit seinen Neffen mit ihm gemacht hat. Ja. Ne? ja. Äh, schönes Ende.
0: Ja, Eigentlich. der Rest wird dann quasi äh, der Fantasie überlassen, aber vermutlich genau. ähm, ne, wird er mit den fünf Baren ein gutes Geschäft gemacht haben und viel Geld mit dem Stück Land verdient haben, was die beiden aus wertloser jamox äh, zu Ende getauscht haben. Ne? Da sind wir wieder bei den vier Streifen Klopapier.
1: Genau, beziehungsweise bei Hans im Glück. Ja. Wobei, Hans im Glück geht ja, glaube ich, dann so aus, dass das irgendwie alles zu viel Last ist und... Äh, Hans ist wieder glücklich, wenn er gar nichts hat oder so. Ne?
0: Das wäre zumindest pädagogisch wertvoller, ja. ja.
1: Ähm, die Sonne geht auf Gerardo auf. Kira hat sich die halbe Nacht im Malibocker gekümmert, äh, aber als sie aufwacht, ist er nicht mehr da. Mhm. Sie geht nach draußen und sieht, er ist dabei, den Ofen fertig zu machen. Und dabei hilft ihm Kira auch. Ne? Die letzte Fliese wird aufgesetzt und sie sind sich ähm, im einen und irgendwie auch glücklich darüber und jetzt ist es vollbracht der ofen okay. ist fertig der ofen ist fertig ja. und es ist symbolisch so stark
0: mhm. <lacht> hm? ist
1: sie geht ins haus holt Mali box taschen die sie für ihn gepackt hat mhm. und es dauert auch super lange ich habe ja nur mal die szene gedacht ähm, da nimmt sich die SNL auch wirklich lange Zeit. Ne? Wie mhm. Malibok dann irgendwie steht und äh, die so offene Tür gezeigt wird und es passiert nichts. Mhm. Und es, man wartet und sowas. Es dauert bestimmt 20 Sekunden, bis Kira da wieder rauskommt. Und ich finde, das ist schon eine relativ lange Zeit mhm. dafür, dass eine leere Tür gezeigt wird, mehr ja, oder weniger. Ja. Ne? Ähm, genau. Und dann ist Kira am Zug und lockt Malibok in eine rhetorische Falle, so wie er es vorher mit ihr gemacht hat. Mhm. Ne? Denn er besteht darauf, ich bleibe hier, solange dieses Cottage steht. Tja. Und Kira jagt erst den Ofen in die Luft, mhm. zündet dann eine Fackel an und zündet das Häuschen an. Was hältst du jetzt von der Lösung?
0: <lacht> ja, das ist halt, ist halt die Brute Force-Lösung. Es ne? ist halt ähm, ja, die Bagger kommen halt und baggern dein Haus weg. So, Du kannst dir angucken und daneben stehen oder du kannst dich reinsetzen. Äh, wie wär's mit Lieber daneben stehen und dann gehen wir danach äh, ein bisschen aus dem Weg und fahren dich in dein Ersatzdorf, ne? Mhm. Es ist halt, es ist halt schon über, über seinen Willen hinweg, quasi. Und, ne, also man kann ja auch mal festhalten, äh, Malibok reagiert da nicht glücklich, ne? Also der ist... Nee. Ne?
1: Nein, äh, im Gegenteil, er bittet Kira, den Phaser auch bei ihm einzusetzen. Ja. Und äh, er sagt dir sogar, ja, wenn du irgendwann mal was für mich empfunden hast, dann machst du das jetzt.
0: Hm? Ja, und mittlerweile ähm, ist er sich ja sicher, dass, 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 sie, dass die eine Verbindung zueinander haben, dass Kira ja. schon auch auf seiner Seite ähm, zumindest zeitweise gewesen ist oder ein Teil von ihr das nachvollziehen kann, was, was er da gerade durchmacht. So, ne? Aber es hilft ja alles nichts.
1: Er besteht auch noch mal darauf, wenn ich jetzt hier Gerardo verlassen muss, dann sterbe ich. Mhm. Und sie besteht dann noch energischer darauf, nein, das ist nicht so. Sie tippt auf ihr Badge und sagt zwei zum Beam. Ja. Es gab keine Lösung, die äh, ohne Schmerzen ausgeht und das ist natürlich aber auch jetzt eine Lösung, die jeden schmerzt. Und vielleicht ist es trotzdem die beste. <lacht>
0: Ja, sie schmerzt halt nicht jeden, ne? Sie schmerzt halt nicht die hunderttausenden Menschen, die dann ähm, im, im Winter äh, nicht frieren oder vielleicht sogar erfrieren frieren müssen. Ne? Also man, man erklärt es uns ja nicht so ganz genau, ne? Also, aber vermutlich geht es da ja auch um, um ein humanitäres Problem am Ende. Ja, klar. Ne?
1: Mhm.
0: Also komm, um kein Luxusproblem so, ne? Also
1: Nee, nee, ja. tatsächlich, genau. Ich glaube auch, da geht es wirklich um Immunität. Um Ansonsten ist es zu, ist es zu klein. Ansonsten ist der Konflikt zu klein. Ja, ne? genau.
0: Hm. Ja, ja, ne, das, das ist ja wieder der Braunkohle-Dingsbums. Das ist ja jetzt halt irgendwie, also spätestens jetzt, in der Jetztzeit ist es ja zu, zu einem sehr schwierigen Konflikt geworden, weil es einfach eigentlich, ne, weil es nicht alternativlos ist. so. Und das macht es natürlich insofern hier so ein bisschen einfacher, weil wir keine Alternativen kennen und es offensichtlich keine guten gibt. Und äh, ja, offensichtlich auch insofern nicht, als dass, ähm, dass die Regierung in Bayern nicht mal äh, die, die Software-Methode abwarten will und äh, mhm. ein Jahr Zeit hat. Also scheinbar ist das ist da ja auch Not angesagt. Aber trotzdem, ja. ne, es macht die Situation für alle Beteiligten nicht besser, ne? Und du hast einen gebrochenen Malibok am Ende und du hast auch ein Stück weit eine gebrochene Kira am Ende. Und du hast ein offenes Ende. Stimmt. Erfahren wir nochmal, du weißt doch immer alles, erfahren wir nochmal irgendwas von Malibok irgendwann, irgendwo?
1: Nein, nicht on screen und dementsprechend nicht kanon. Hm. Also, das Malibok kommt nochmal vor in, in, in einem Buch, in einem Roman. Habe ich nicht gelesen. Ich weiß auch nicht, wie er da thematisiert wird. Es kommt auch nochmal Gerardo vor. In mehreren Romanen sogar und in, auch in zwei Spielen wohl. Ähm, aber wir wissen nicht, was Malibok jetzt tut. Hm. Wir wissen noch nicht mal, was er jetzt am Ende dieser Folge tut. Wir, wir können, er kann, es kann auch sein, dass er sich nicht beamen lässt und äh, ins Haus läuft und verbrennt oder sowas. Es ist, alles ist möglich, ja. Alles ist möglich und das Geniale an der Story ist, es spielt auch keine Rolle. Cisco, Cisco hat es ja gesagt, Maliboks Schicksal ist besiegelt. Bis in dem Moment besiegelt, als die Regierung beschließt, Gerardo als Stromquelle zu nutzen.
0: Hm. Ja, so bitter dass das dann irgendwie ist. ne? Und eigentlich haben dann alle Beteiligten ihr Schicksal selbst in der Hand. Also Kira hat ihr eigenes Schicksal in der Hand und damit halt auch so ein Stück weit das Schicksal ähm, von Malibok, aber eigentlich nur in der Ausführung. Also ne? Malibok hat am Ende sein Schicksal ja auch selbst in der Hand. Also er kann, genau. ja, er kann ja wählen. Ja.
1: Und der hat 40 Jahre zuvor schon äh, äh, gewählt. Das heißt im Prinzip auch sein, sein Ding ist abgeschlossen. Es geht hier nur um Kira. Hm. Das, und das ist das Wichtige. Ne? Also es geht, es geht nur darum, dass Kiras Reise eben noch nicht vorbei ist. Die muss irgendwann, die muss erkennen, dass sie nicht mehr die Außenseiterin ist. Die muss erkennen, dass sie nicht mehr der Widerstand gegen die Kardassianer ist, sondern dass sie jetzt die Machtposition hat. Hm. Hm? Weil, klar, Revolution ist, ist also, Mali Bock hat ja so ein bisschen recht. Der sagt vorher irgendwann mal so, ja, es muss ja Spaß gewesen sein, als ihr damals diese äh, Kadassianer hier an, aufgespießt habt. Ne? So. Ähm, er hat insofern recht, dass man sagen kann, von der Haltung her ist Revolution viel, viel einfacher als Macht.
0: Du bist halt in, im Zweifel, ähm, naja gut, du bist auch nicht immer auf der, es gibt ja auch nachher Folgen, wo sie durchaus ja auch daran ähm, ähm, arbeitet oder Schwierigkeiten damit hat, dass sie, dass sie ja im Prinzip im Untergrund als eine Art Terroristin äh, unterwegs ja. war. Ne? Also das ist halt auch nicht immer einfach. Aber insofern äh, ist es einfach, als dass deine Ideologie stimmt. Ne? Aber wenn du jetzt, Eben. Ne, wenn du jetzt natürlich hast anfängst, du keine
1: Loyalitätskonflikte Loyalitätskonflikte gibt es nicht, wenn du in der Revolution bist.
0: Ja, außer du, du jagst halt irgendwie Menschen in die Luft und weißt nicht genau, wen du in die Luft jagst. So, ne? Also das. Dann dann wird oder ne, dann, dann wird es halt schwierig. Also es wird schon schwierig, wenn du halt irgendwie äh, ein Attentat äh, auf Calasiana planst, wo nicht klar ist Punkt, ein Attentat auf Kalasiana planst. So. Ne, also ich meine, das ist, das ist, das ist im Zweifel der, der Feind, aber du weißt ja nie genau, wen triffst du da und dann wird es halt irgendwie schwierig. Ich also es ist jetzt, ne, also die, die Rolle ist jetzt, finde ich, jetzt also auch keine nur einfache Rolle. Aber, ja, aber du hast sie ist ideologisch ne, eben einfacher. Sie ist ideologisch ne? auf jeden Fall einfacher, da, da bin ich
1: bei dir. Ja, ja sie, und, und Kira muss sich, und dafür ist hier diese Folge auch da, muss sich damit abfinden, dass, dass sie da jetzt in einer anderen Rolle ist. Aber ansonsten kann sie nicht weitermachen und ansonsten müsste sie weg.
0: Ja, ja, klar. Und ich meine, das ist ja auch so eine, eine Chance für sie, auch ähm, irgendwie ihre Arbeit ähm, und für das, was sie gekämpft hat, das, das fortzusetzen ne? und ja. ähm, halt auf einer anderen, auf einer diplomatischen Ebene. Und das, das stinkt halt, weil es, zumindest manchmal, ne? weil es halt weil es halt von Kompromissen geprägt ist und nicht das, das äh, Brute Force, wir machen jetzt alles, was wir für richtig halten. Ähm, so, und das funktioniert halt nicht.
1: Ja, völlig ekelhaft, aber wahrscheinlich notwendig. <lacht> Und das meinte ich mit, es gibt im Prinzip keinen Bösen in dieser Geschichte.
0: Ja, ja. ja du, 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 hast, du, hast, du hast schon recht, du kannst das halt überlegen, ob, ob Macht irgendwas Böses ist. oder. Aber ich meine, es ist ja auch Quark, weil es ist, es, ist, es entsteht Macht, halt irgendwie.
1: Macht kann per se ja eigentlich ja. nichts Böses sein, ja. weil Macht immer da ist.
0: Ja, ja ne, ich, wie gesagt, die Frage ist, ist immer, wer sie hat. Genau. Also ich mein,
1: überall, überall, wo Menschen sind, ist Macht. Die Frage mhm. ist eben, wer sie hat, am besten ist sie gut verteilt. Aber ja. macht, macht per se kann nichts Böses sein. Mhm. Eine wirklich, wirklich tolle Folge, wie ich hier nochmal unterstreichen möchte. Eine Science-Fiction-Geschichte? Ja, was ist Science Fiction? Ich finde, Science Fiction ist die Übertragung von gesellschaftlichen Problemen, die wir auf der Erde haben, in ein Weltraumsetting. Ähm Und ja, dann ist es eine Science Fiction-Geschichte.
0: Aber nicht im klassischen Sinn. Ne? Also das ist, ne, wenn 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 Michael Peller ein Problem hat mit der Handlung von Family, dann ähm ja, aber
1: Family, Family, in Family wird ein Familienkonflikt auf der Erde thematisiert. Da kann ich schon eher sehen, dass es das keine Science-Fiction-Story ist, als wenn hier gesagt wird, wir übertragen einen grundsätzlichen gesellschaftlichen Konflikt, den wir auf der Erde haben, auf eine außerirdische ähm, Spezies, um den quasi von der Erde wegzubewegen, damit sich niemand identifizieren kann. Hm. Aber trotzdem ähm, implizit natürlich das zu thematisieren. Ich glaube, das ist Science-Fiction.
0: Du hast schon recht, die Story ist natürlich eine größere. Ne? Ähm, auch wenn es im Kern äh, bei beiden Geschichten um den Protagonisten und äh, die Entwicklung des Protagonisten geht. Ähm, aber ist die Geschichte auf Malibugs äh, Mond natürlich eine eine größere, aber es ist halt letztlich auch eine
1: Gesellschaftsgeschichte. Ne? Also es ist ja, jetzt das ist die Geschichte, die du eben angerissen hast. Ne? Mhm. Das ist die Geschichte vom Hambacher Forst mhm. ähm, und von diesen, diesen Staudämmen, die gebaut werden mhm. und von ähm, Autobahnen, die durch alte Dörfer in Thüringen geführt werden.
0: Mhm.
1: Die Geschichte ist das.
0: Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Aber das ist natürlich eine Frage von, von ähm, der Definition von Science Fiction. ne? Das ist kann vielleicht auch jeder für sich selber beantworten am Ende. Ich finde, sie passt auf jeden Fall sehr gut in dieses Setting. Ich finde, sie passt ähm, sehr gut in die Serie und sie erfüllt eine gute Aufgabe, nämlich uns Kira und den Konflikt in ihr, aber auch den Konflikt zwischen Kadassia und Bajor näher zu bringen. Nochmal, weil, ne, Wir sind ja, sind ja in der ersten Staffel und ne, wissen vielleicht noch nicht so viel oder fühlen das alles noch nicht so viel. Und ich finde, das macht diese Folge auf eine, auf eine sehr subtile Art und Weise, so, ne? weil ich, ne, ja, ich Anfang gesagt, das ist keine große Folge und ich, ne, das mhm. ist keine, ich finde, das ist keine große Folge. Sie kommt so, ja. so nebenbei kommt sie so daher, aber sie hat eine große Wirkung und das ja. finde ich echt ganz, ähm, ganz spannend an dieser Folge. Die, die geht so, die geht so weg, die geht so durch und du guckst dir das so an und du hast vielleicht sogar mal ein Tränchen im Auge an der einen oder anderen Stelle. Also sie nimmt dich schon mit, aber es ist, es ist so eine, es ist so ein Ausschnitt, so ein kleiner Ausschnitt, der für ganz viel Größeres steht. Und das finde ich das Spannende an der Folge.
1: Jetzt sind wir hier uns wieder relativ einig, aber wir sind uns nicht einig mit offensichtlich den Bewertern von beispielsweise IMDb.
0: Hm. Ja. weil
1: wenn sie die 144. von 173 Folgen ist, dann ist sie unterdurchschnittlich und zwar deutlich.
0: Und das verstehe ich tatsächlich nicht, weil ich finde, hier, hier ist vieles gut, auch objektiv gut in dieser Story. Wir haben zwei tatsächlich gute Schauspieler. Ne? Also ich finde ja, Nicht den nur zwei, ne? Also ne, mal abge also jetzt, ne, von Cisco, den ich jetzt nicht jedes Mal äh, extra erwähne, weil der macht eigentlich, mhm. ne, der, der Avery Brooks macht eigentlich immer einen äh, guten Job. Aber ich finde Nana Visitor hier auch einfach sehr gut. Ich finde ja. sie sehr, sehr authentisch in, ähm, in ihrem Konflikt. Sie ist, ich finde eh, ich sehe sie gerne, ich finde eh, dass sie keine schlechte Schauspielerin ist, aber sie hat ähm, gute Tage oder schlechte Tage oder sie hat ein besseres Drehbuch oder glaube Ich ja, glaube, glaub, genau. sie lebt tatsächlich auch viel von dem, was sie geliefert bekommt. Und wenn sie nicht so viel geliefert bekommt, dann äh, vielleicht, vielleicht kann sie dann auch nicht so viel liefern. So. Und in dem Fall, glaube ich, ist das Buch auch schon gut gewesen und sie hat gut umgesetzt. Und das ist der nächste Punkt. Ich finde das Buch halt auch super. Ich finde, die Dialoge sind toll. So, und ähm, ich kann, weiß gar nicht, wie man, wie man das, wie man das so richtig. Also ich kann verstehen, wenn jemand sagt, diese Folge ist mir zu lahm. Ne? Es passiert ja nichts. So Die B-Handlung ist unspektakulär. Die A-Handlung, in der passiert wirklich nichts. Ne? Also es ist, ist ja ein Kammerspiel am Ende. So, ne? ähm, ja, fein, kann ich voll und ganz nachvollziehen, wenn jemand sagt, so Alter, das waren 45 Minuten Langeweile. Ähm, mhm. Aber ne, das, es gibt andere Sehgewohnheiten und gerade wenn du dir jetzt irgendwie anguckst oder es gibt auch ne, an, einfach andere Geschmäcker, äh, und, ne, Leute, die lieber so ein bisschen Action oder schnellere Folgen mögen, finde ich, find ich alles völlig in Ordnung. Aber dass man die generell so runterwertet, finde ich tatsächlich überraschend, weil ich finde, es gibt objektive Kriterien, an denen man messen kann, dass das keine Scheißfolge ist.
1: dann bin ich jetzt mal sehr gespannt, was ihr da draußen äh, jetzt am Abschluss unserer Besprechung von dieser Folge haltet und ähm, wie ihr sie bewerten würdet. Ne? Hm. Denn ähm, ich höre jetzt raus, dass du meine Bewertung als als Lieblingsfolge tatsächlich so ein bisschen mitgehen würdest. Ne? Ja,
0: also, also das war es kann sein, dass
1: wir nachher Top Ten Listen bilden und die ist nicht drin. Da gehe ich sogar von aus. Hm. Ne? So. Ich, ähm.
0: ich, tatsächlich war das nie so richtig eine, eine Diskussion, weil ich diese Folge ähm, schon sehr früh in mein Herz geschlossen habe und ähm, das eine dieser Folgen ist, die ähm, die wirklich in, in, in meinem Kopf auch geblieben ist. Und es sind gar nicht mal so viele. Wie ihr ja wisst, äh, ist mein Kopf ein Sieb und ähm, <lacht> das ist wirklich eine Folge, an, an die ich mich sehr gut äh, und schon sehr lange gerne erinnere. Also ich kann ja nicht mal genau sagen, warum. Ähm, aber vielleicht ist es auch eine Mischung von all dem, über das wir jetzt geredet haben, aber war, ne, warum es ausgerechnet diese, diese eine Folge ist. Aber ich also das war das war, da habe ich nicht dran gezweifelt, dass wir hier in eine Diskussion, äh, dass wir hier in keine Diskussion kommen oder dass wir uns hier nicht einig sind.
1: Ja. Äh, R.S. Beer hat übrigens diese offensichtlich diese Jake nock B-Geschichte äh, mehr oder weniger geschrieben und hat sich darüber sehr, sehr gefreut. Ja, sie ist, ja
0: sie ne, ist, es ist eine nette, nette Geschichte.
1: Der vergleicht es mit ähm, einem, einer, äh, einem Charakter von der Militärsatire Catch 22. Das Buch habe ich leider nie gesehen, äh, nie gelesen, ist aber auch verfilmt worden. Mhm. Da äh, gibt es eine Figur namens Milo Minderbinder. <lacht> ich glaube, so wird er ausgesprochen. Äh, das ist so ein Typ, der Dinge erwerben kann. Und ähm, Iris Even Beer sagt, ähm, wir haben diese beiden Kinder als Milo Minderbinder von Deep Space Nine äh, so zusammengefügt und so ein paar nette Sachen dadurch reingebracht. Mhm. Das ist, so ein, das ist so ein Typ, der, der baut mit so Mitteln der Militär-, also Mess-Officer ist das quasi, so zuständig für die Verpflegung. Und er baut mit den Mitteln der Truppe so einen weltumspannenden Schwarzmarkt auf. <lacht> so. ähm, und das fand Ira Steven Beer offensichtlich so toll, dass er jetzt angefangen hat, da äh, so ein bisschen die Jungs reinzuschreiben. Ich hm. glaube tatsächlich, dass sie das nochmal machen. Ähm, da müsst, müsstet ihr uns nochmal weiterhelfen. Ja, bitte. Ich meine, dass sie das nochmal irgendwann tun.
0: Ja, und sowieso kann ich mich nur daran anschließen, an das, was Andi gerade gesagt hat. Schreibt uns mal bitte gerne, was ihr von dieser Folge gehalten habt. Und äh, bitte keine falsche Scheu. Ich bin, äh, wie gesagt, und ich glaube, das das können wir beide nachvollziehen, wenn ihr die Folge nicht cool fandet, äh, alles alles fein, ähm, lasst uns drüber diskutieren. Ich hätte Bock. Und wenn ihr die Folge cool gefunden habt, erzählt uns, äh, ob ihr zu dem gleichen Ergebnis kommt, äh, wie wir gerade. Oder ob ihr noch irgendwelche anderen äh, Faktoren seht, die wir jetzt ganz vernachlässigt haben in dieser Folge. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ähm, du etwas überraschend mit der Folge um die Ecke kamst und meintest, hey, lass uns das doch machen und dich durch mein, warum denn, auch nicht hast <lacht> <lacht> äh, umstimmen lassen ähm, und äh, es hat mich gefreut, nochmal in diese, gerade in diese erste Deep Space Nine Phase einzutauchen und äh, mir auch wieder Lust gemacht, wieder mal Deep Space Nine zu gucken, aber es passiert ja jedes Mal. Ja, Ja,
1: exakt. Ihr werdet euch, denke ich, auf dem Laufenden halten, was wir äh, demnächst machen werden. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht mehr hier On Air quasi entscheiden? Nee,
0: es kann jetzt in, in alle Richtungen gehen. Also ich habe ich hab schon auch Bock mit dieser Vorbereitung auf BK weiterzumachen. Das werden wir auch tun, so viel ist klar. Ob wir jetzt nochmal einen Schlenker wagen, wir werden sehen. Ihr werdet es erfahren auf den sozialen medialen Kanälen, ihr kennt sie. Exakt.
1: Und CBS äh, gibt uns ja auch immer noch keinen Hinweis darauf, wann sie meine die short raushauen eigentlich.
0: Das stimmt allerdings. Also ich habe im Moment noch gerade das Gefühl, wir haben noch unendlich viel Zeit. Wahrscheinlich ist es falsch und äh, ab Anfang Oktober <lacht> kommen die ersten Short Tracks plötzlich
1: aus. Maybe. Aus, äh. es, es kommen noch sechs dieses Jahr. Ja, das ist eine Menge. Ich weiß nicht wann, ja. aber wir werden sehen. Ähm, genau. Ihr könnt uns schreiben, äh, wie immer, am liebsten unter www.discoverypanel.de Da als Kommentar unter diesen Beitrag dieser Folge. Neu könnt ihr uns natürlich auch auf Band sprechen. Ihr habt, glaube ich, 30 Sekunden Zeit. Ich weiß nicht mehr genau, was da Bernd eingestellt hat. Auf War... Band
0: finde ich geil. Band. Ja, ja Band. Auf Band. Ja.
1: Band. 02291-UKTA-UK2. <lacht> genau. Oder nutzt einen dieser anderen Kanäle. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Und ja, hey Sebastian, das hat mir richtig Spaß gemacht, nochmal mit dir endlich nochmal zu sprechen. Zu was? Also. Und um DS9 zu besuchen. Ja, finde ich auch.
0: Ich hatte auch großen Spaß. Andi, lass uns das wieder tun. Ich finde das gut. Früher oder später.
1: Früher oder später. Das ist genau richtig. So verbleibt mir jetzt äh, euch einen schönen Tag, eine gute Nacht oder einen äh, fröhlichen Mittag
0: zu wünschen. Vor allen einen fröhlichen Mittag. Habt einen fröhlichen ja. Mittag, yo.
1: Genau, wie man das halt so tut. Ja. Und ähm, für uns ist es jetzt viel zu sehr spät. spät. Ja. Ab jetzt müssen schlafen gehen. So was von.
0: Sebastian, gute Nacht. Andi, gute Nacht. Tschüss. Tschüss.